0: vamos a comenzar primero que nada porque tenemos algunos capítulos vamos a hacer una revisión rápida. en algunos casos tampoco hay mucho que decir de esto el, a ver el primero de los capítulos es uno que fue elegido por Suicide por situaciones que ya expliqué ella no va a poder estar eh, presente para el podcast tristemente pero es una serie que yo no vi yo no vi y estoy hablando de los sustitutos, los, los sustitutos o de Replacements, en inglés, es una caricatura que yo no vi, que, la, que por la temporalidad más o menos debió de haberme tocado, pero la verdad es que no lo vi nada. Es decir, elegir este capítulo de Halloween para mí, como si hubiera sido yo solo desde el inicio, sería prácticamente un nivel 4 para mí pero para Suicide es un nivel 2, a lo mejor no 1 porque no tenía claro cuál era el capítulo que estaba buscando ni siquiera sabía si existía pero sabía que la serie le gustaba mucho y quería ver si tenía un especial de Halloween por eso digo que es un nivel 2 más o menos, para ella ¿qué pasa? no pudo estar supongo que el tratamiento más normal hubiera sido sacar el episodio pero no güey, se queda Se queda en el especial porque ya lo había elegido Porque hicimos juntos la Selección de capítulos pero como digo Ella anda normalmente Indispuesta la mayoría del tiempo eh, y, y se podría forzar Pero pues para qué güey, para qué O sea sobre todo porque ahí se despierta una hora Y luego se duerme otros 15 minutos Y o sea no No, no, voy, a andar, no voy a andarla forzando a esto va. Pero bueno Es el capítulo de Halloween de los sustitutos Eh... Este capítulo se llama en español El espíritu de Halloween ¿sí? No me queda muy claro Cómo se llama en inglés Halloween Spirits Ah, Igual Halloween Spirits Halloween Spirits La fecha de emisión es el 14 de octubre Del 2006 Toda la temporalidad, yo iba entrando a la secundaria De hecho en ese año Ella todavía estaba en, no, en Quinto de primaria Pues güey a full la edad para ver caricaturas Yo ya iba de salida sí eh, Como digo yo no sé mucho de la serie no, no sé nada más bien de la serie Tan solo ya puso el episodio Lo vimos, como dije fue súper de nivel 4 Es decir, una serie de la que yo no he visto nada Verso especial de Halloween Pues por supuesto que no tiene esta magia De ver a mis personajes favoritos en la celebración de Halloween mira ya de por sí y me la pasé mencionándolo todo el año pasado ya de por sí ni siquiera con las series que te gustan tiene esa magia ver solo los especiales ya lo, no sé cuántas veces lo dije el año pasado lo repito una última vez un poco el problemita de, de los especiales ahora uno que ya es grande que ya es adulto es que la magia de los especiales está en que tú estás viendo a diario tus caricaturas no sé, por ponerte un ejemplo Que a diario estás viendo eh, No sé, Lilo y Stitch Los Padrinos Mágicos Bob Esponja eh, Me explico, Rocket Power No sé, es un ejemplo que Es un decir, Rocket Power de hecho no lo metí ¿Por qué no lo metí, güey? Verga, güey, ¿por qué no lo metí, mamón? Rocket Power me gusta un vergo, güey bueno, será para otro año No mames, no lo metí, perro O sea, me gustaba mucho Hubiera sido tranquilamente un nivel 2 Tranquilamente, no recuerdo el especial Pero sí que la caricatura me gustaba mucho Verga, güey, qué mal pedo Qué mal pedo Bueno eh, Ya, ya dije, ¿no? Tú estás viendo tus caricaturas a diario Lilo y Stitch, Rocket Power, Los Padrinos Mágicos Y Bob Esponja Por ejemplo Más caricaturas en el día, pero... Pon tú que esas cuatro caricaturas abarquen tu 5 a 7. 5 a 7 de la tarde. Gran horario para ser niño, ¿no? Por poner un ejemplo. Si vas en la mañana, pues. ¿Qué pasa el 31 de octubre? A esa hora te pasan las mismas cuatro series. Pero ponen su especial de Halloween. Cada una de ellas. Entonces es como. Bueno, su capítulo de Halloween. Ya me entienden con lo que ya expliqué. Entonces la sensación es como a huevo. Lo que, bueno, esto si, el, si Halloween te toca entre semana Porque si te toca en fin de semana, pelaste con los especiales La idea sería que los metí Creo, creo, que, si, creo que si Halloween tocaba en sábado o en domingo Si te los ponían el viernes, creo, como que me acuerdo Por ejemplo, ¿no? O el lunes, a veces el lunes cuando ya había pasado Cuando ya había pasado uno o dos días, pero pues ya para qué vergas, güey entonces la magia de los especiales está en que tú estés viendo tus caricaturas a diario... ...y cuando llega el día te ponen los capítulos y es como a huevo. Pero ahora que nosotros, yo en lo personal, todas las caricaturas de las que voy a hablar... ...yo no estoy viendo estas caricaturas a diario. Yo no estoy viendo un capítulo diario de estas caricaturas como para que cuando llegue el especial de Halloween... Pum, magia Magia Halloweenesca La verdad es que no La verdad es que yo de algunas caricaturas Y eso de las que más me gusten Llevo meses, años sin verlas Por lo que única y exclusivamente Me metí a buscar el capítulo de Halloween eh, Pierde un poco la magia Siento que así ya no vale Si ya de por sí el nivel 3, el nivel 4 no vale Pues ahora imagínate el mismo nivel 1 o 2 pero sin una previa preparación... De que estuvieras meses... Viendo esa caricatura... Para que, el cap para que el especial de Halloween... Tuviera algo de especial... O sea... Es de lo que tú ves diario... Ahora es especial... Me explico... Ahora es un capítulo especial... De lo que tú siempre... Pero ver el puro capítulo... Realmente no te hace sentir... Gran cosa... Digo... Qué remedio... no No hay remedio... No por eso... Voy a ponerme a ver Bob Esponja de los Padrinos Mágicos seis meses antes diario. Para que cuando llegue el especial de Halloween lo sienta. Pues la neta no, güey. O sea, tampoco lo voy a hacer. Por lo que o es hacer esto o no hacer nada. Prefiero hacer esto. Prefiero hacer esto sin llegar a niveles 3 o 4. de momento. De momento. Pero pues sí que por el momento 1 y 2. Está bastante bien. Este capítulo es 4 para mí. Pero era un 2 para Suicide. Entonces por esto lo meto. Me hizo ver el puro capítulo. Es bueno. De hecho en el mismo capítulo me tuvo que explicar también el funcionamiento de la serie en sí. Era una serie en la que... Digo el, algunos de ustedes tal vez ya saben de qué estoy hablando. Yo soy el que no la vi. Pero a grandes rasgos pues cuando alguna persona no funcionaba bien. En la sociedad cercana a estos niños Llamaban a los sustitutos Y sustituían a la persona Con alguien más cool, con un sustituto Que hacía cosas Supongo que al igual que en este capítulo La mayoría de las veces la trama Se centraba en que Este cambio o este reemplazo Se les complicaba O se les salía de control Y no era tan eficiente, tan eficaz Como ellos pudieron haber pensado Tal vez por ahí va el rollo, ¿no? Creo, creo, no sé Lo intuyo, lo intuyo ¿no? Este capítulo Entonces Básicamente es Que se va a hacer un concurso En la calle De casas embrujadas, pero es por calles No de que gana tal casa O tal casa, gana la calle Entera, por lo que todos los vecinos Tienen que cooperar a adornar su casa Para que la calle gane Claramente si alguno de los vecinos Decide no hacerlo, no decorar su casa, pues obviamente esto terminaría afectando a los demás vecinos. ¿Me explico? Y hay particularmente una casa que ellos no es que sean amargados ni nada, simplemente son viejitos que pareciera que no son conscientes de su realidad. Son así como muy bonachones, muy buen pedo, pero no van a decorar, sencillamente no van a decorar. Entonces, lo que los morros hacen es. Llamar a la compañía esta los sustitutos para que los sustituyan por personas con gran espíritu de Halloween Espíritus de Halloween, ¿va? no se refiere a espíritus eh, intocables, no se refiere a espíritus entes Sino el espíritu de Halloween, me explico ¿Qué pasa? Llegan dos personas a lo, esposo y esposa como sustituyendo a los viejitos Rollo los locos Adams, prácticamente son un par de vampiros son viles vampiros güey, o eso parece y ya ellos hacen la decoración de la casa bien perra y todo el pedo pero pues ya después de eso obviamente como dije como una vez vi eso entendí que así funcionaba toda la caricatura se les empieza a complicar se les empieza a salir de control las personas podrían tal vez no ser personas normales sino realmente ser vampiros o algún ente ahí demoníaco raro y pues nada no lo demás lo dejo para que ustedes lo vean eh, Tampoco es nada muy importante no. Simplemente se empieza a complicar un poco Al final lo, lo resuelven De una u otra manera Está bueno, está muy bueno el capítulo Para nada es algo tenso No estoy diciendo que ay, veanlo ustedes Porque es muy tenso, no, 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 es relajado, Está relajado pero, pero fue un buen capítulo Creo que sí había dicho En la explicación al inicio Que sushi posiblemente iba a estar no no aclaré eso, pues no, no estuvo señores Lo siento, valió verga Pff, Ni modo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Eh, como dije, ya expliqué la situación No es nada malo Ya el siguiente año Quisiera decir que a lo mejor otra cosa será Pero quién sabe, güey, porque la demanda Con un bebé es otra Entonces, si no son malestares Es demanda Yo no sé cómo voy a estar el pedo O grabarlo por pedacitos de medias horas en medias Yo no sé, güey, a ver qué pasa o en una de esas, esta llegada pff, Termina con el podcast, ¿no? Que por supuesto es algo bueno O sea, claro que es algo Más importante para nosotros, pero No sé, a ver qué pasa X Ya estoy divagando eh, El espíritu de Halloween, ¿sí? Como ya dije, francamente ya no voy a, Ya no tengo muy Ya no tengo mucho interés en En dar la información del número Del capítulo, güey Porque está de la verga, güey, en todos lados Está mal ya mejor ustedes chingense el... El nombre... Sí, güey, ya no lo voy a meter, la neta, porque... De todo modo se los voy a dar mal. Si yo les digo que es el capítulo 14 de la primera temporada... Ustedes se van a buscarlo y... Pues no, Riser, en, en Disney Plus no es el 14, es el 17. Que la verga. Y en Wikipedia dice que no es el 14, dice que es el 15. Nada, vete a la verga. Y en la wiki así dice que es el 14. Y luego hay diferentes fuentes de información. Una es la Wikipedia normal. La otra es La wikia Del episodio Con un número diferente A veces, no siempre Una tercera información Es una plataforma de streaming Donde se esté eh, mostrando la serie Y el capítulo que es El número es diferente De nuevo Otro ejemplo es Que la búsqueda de Google Te arroja como una ficha No sé si me explico Si ustedes ponen SpongeBob, SpongeBob eh, sponge buff, sponge buff, eh pants, que es, es, es como pantalones miedosos, es el, es el especial de Halloween. Si ustedes ponen Bob esponja pantalones miedosos, al darle la búsqueda entre todos los resultados que le va a dar del lado derecho aparece una especie de ficha que viene con unas imágenes del capítulo, te dice el nombre, te dice la fecha en la que se emitió, te dice qué episodio es. Y ahí aparece a veces un número diferente al de Wikipedia y al de la wiki. Y es como, sabes que ya basta, güey, yo ya no te voy a... Sí voy a decirte algunos, siéntate sincero, te voy a decir algunos. Pero si tú ves que donde tú lo buscas tiene uno o dos números de diferencia, tampoco es mi pedo, eh. Es más, me dan ganas de ni siquiera decir la información. Igual con el nombre es suficiente. Con el nombre es suficiente, tú, si tú quieres buscarlo. Lo puedes checar, eso sí, voy a intentar darte el nombre en español y en inglés Pero yo creo que con eso es suficiente Y pues nada, ese sería nuestro primer episodio El especial de Halloween de los sustitutos Una serie que no fue para nada mía Pero para nada, eh La recuerdo Pero es definitivamente un nivel 4 Pero era un nivel 2 para suicidio y es por eso que se eligió, ¿no? Ahora, ok. Siguiente capítulo, señores. Ok, aquí nos vamos relax. Bueno, nos vamos rapidito, pero nos vamos a gusto. Nos estamos yendo relax. Siguiente capítulo. Invasor Sim, señores. Invasor Sim es mía. Bueno, dice eso. Dice que también la vio, pero no, no, no recuerda casi. No, más bien dice que no la veía. Que intentaba evitarla porque le, le, la ponía muy incómoda. Invasor Sim es una de las series que a mí me gustaban mucho, 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 mucho. Yo apreciaba mucho ese, digamos, ese toque rarito creepy que tenía. Muy bueno. Ponerle un episodio, un episodio terrorífico. Pues ya serían todos, güey. O algo así, por lo que aquí sí tenía que haber uno de Halloween, ¿no? Y bueno... ...del que voy a hablar es... ...algo forzadito... ...la verdad, la verdad está forzado el episodio... ...porque empieza como con la celebración de Halloween... ...con Sim y el otro morro, no me acuerdo cómo se llamaba... Uy, ...sí, me gustaba un vergo, ¿verdad? Bueno, ya me entienden, es que... ...no me acuerdo del morro, ¿cómo se llamaba? Bueno, el morro que era como... ...como que quería atrapar a, a Sim... Sí empieza como en celebración de Halloween, están disfrazados y tal, pero luego empieza a tomar otra especie de rumbo. Se supone que el morro, este, el digamos el bueno de la serie, no es el principal, pero es el bueno. Tocó una máquina de su papá. Al parecer una máquina que hacía ver otras dimensiones, otras realidades. No realidades rollo líneas temporales. No, realidades dimensiones de que había criaturas y pendejadas así. Pendejas, así. Eh, algo le pasa con la máquina que él se queda como con esa habilidad y le dan flashazos, le dan flashazos de esas realidades por lo que está traumatizado, todo el tiempo se está asustando al ver bestias y animales inimaginables, cosas casi infernales eh, a grandes rasgos esa es la temática o la trama por parte de Sim Increíblemente el Halloween le asusta mucho porque todos se visten de cosas que a él le dan miedo. Entonces es raro porque es el morro que sí es normal, entre comillas, asustándose con monstruos reales. Y sin que sí es un alien y que es más creepy que él, se asusta con los disfraces de Halloween porque simplemente se están disfrazando de cosas terroríficas, se supone. O básicamente, ¿me explico? Este capítulo se llama Espectacular de Noche de Brujas. En inglés le pusieron Espectacular, ya lo he dicho Este juego de palabras que les encanta hacer En los especiales de Halloween Porque pueden unir la palabra espectacular Y la palabra spook Que es como terrorífico Algo así, espectacular ¿no? El episodio en inglés es algo así como Espectacular algo, pero pues acá Es espectacular de noche de brujas Aquí en la yo nada más voy a dar la ficha de Google güey. Ya Wikipedia, Wikias Plataformas de streaming Ya, güey, a la verga Yo voy a dar el nombre de la ficha Que tira Google Que si tú pones invasor sin Halloween Te tira como una fichita, una ficha, un recuadrito En la parte derecha Este recuadro dice Ah, div, se llama div El cuadro dice div experimenta Ah, de veras, y tenía ten, Ah, mira, todos tienen descripción Igual la puedo leer el de los sustitutos decía... Gwen. Ay, no, en inglés, in vergas? No, pues no, ese no. Ah, perdón, güey. Un dato que casi se me pasa, perdón. Me regreso al de los sustitutos, lo siento. Hay un detalle que a mí me mamó, güey. Ya no tiene nada que ver con Halloween, pero a mí me mamó. Y en la parte final se revela que al señor le gustan mucho los videojuegos. Y que él colecciona consolas consolas y todo tipo de videojuegos cassettes, muchos controles y tiene ahí como un espacio personal lleno de cosas de videojuegos y obviamente las consolas no lucen como las consolas reales por temas de copyright, si son como consolas inventadillas y, en, y, y hay un momento donde se ve una consola que es una pirámide obviamente está haciendo referencia al Gamecube, al cubo como la consola, había un mame que fuera un cubo, esta consola de este güey es una pirámide una pirámide de color verde verde, un verde azulado un verde turquesa, de hecho tiene conectado un control muy similar al del Gamecube esto puede ser una pendejada, como ya dije, de hecho el espacio se ve muy colorido se ve muy perro el espacio lleno de consolas y la chingada unas parecidas al al super nintendo y cosillas así ¿no? pero lo increíble fue esto ya es algo personal que yo siempre había idealizado una consola así me explico ustedes saben y no me da ningún miedo decirlo todos sabemos que cuando somos niños jugamos jugamos a cosas imaginamos cosas ya sea el juego más básico que es yo juego a ser goku o el juego más complicado es generar tus tus cosas, ¿me explico? A lo mejor esto ya debería de ir más en la en el capítulo de videojuegos que quiero hacer. Ya después quiero hacer un episodio de, da igual, espe, bueno no especiales, capítulos con temáticas de videojuegos en las caricaturas. Está planeadísimo, señores. Bueno no, está, lo tengo en visión. No he preparado nada ni he recopilado nada, pero lo quiero hacer. A lo mejor esta anécdota sería más de ese capítulo, pero la tiro aquí. En alguna época de mi vida, en alguna temporalidad, vi o sabía del Gamecube, de la fama que tenía que fuera un cubo, ¿no? Al mismo tiempo veía como, yo creo que fue todo en el mismo año, pareciera todo lo que les voy a decir. Yo creo que fue en el mismo transcurso de un año, no sé qué pasó, pero hubo un rato que estuve muy alucinado con ese tema. Ahorita explico cuál tema existía el Nintendo Gamecube yo sabía de su existencia el chiste es, es que era un cubo y la chingada ¿no? era, era como su chiste ¿qué pasa? Drake y Josh hacen la parodia de la juegosfera evidentemente están haciendo referencia al Gamecube así como existe un Gamecube un cubo, el de ellos era una esfera es esférica, es esférica, a huevo perro, es esférica, es una consola bola, es una pelota, la juegosfera, gran capítulo de inicio, ¿no? La, la consola estaba muy bonita, así era azul, era una pelota azul, como traslúcida, estaba bien perra, obviamente están haciendo referencia a al Gamecube, entonces son varios elementos que a mí se me juntaron, no sé si me explico primero se me juntó lo del Gamecube entender o saber que había una consola cubo, luego ver la parodia de Drake y Josh de la juego juegosfera a eso súmale que yo, no sé si me explico uno de niño, imagina filosofa, se hace ideas si, el, si la real es un cubo y si estos güeyes hicieron una parodia de una esfera yo podría tal vez si existiera una consola de mi gusto a ver, si ya está el cubo, si ya está la esfera. Yo inventaría una pirámide. Yo imaginé eso desde niño, desde la primaria. A lo mejor no es nada difícil. A lo mejor muchos lo imaginaron, ¿va? Pero yo dije: cubo, esfera, pirámide, ¿no? Una pirámide de juegos. Después de esto, después de esta invención de mi cabecita de niño. Veo el capítulo de la pirámide de juegos neutrónica que es el capítulo donde se meten a videojuegos en Jimmy Neutron, se hablará más de ese capítulo en ese episodio futuro la pirámide de juegos neutrónica que era este capítulo en el que se metían a, al videojuego y el aparato a utilizar era una pirámide nada más que no era una consola en sí, no era una consola chiquita era una pirámide grande donde ellos se metían al juego, ¿no? Yo creo que es, o sea, ver ese capítulo después de la invención que yo hice, pues estuvo chido porque es yo creo que la única vez en la que yo más pude ver que se acercara a esa referencia, a la referencia que yo había creado, a este pensamiento guajiro de niño, esa pirámide era lo que más se acercaba, aunque esta pirámide era plateada. Cabe mencionar que mi pirámide... Mi invención era verde ¿Por qué? Porque mi color favorito siempre ha sido el verde Entonces Existe el cubo, que puede ser plateado O azulito, moradito Más bien era como moradito Existe la juegosfera, que era azul En el juego, o era roja güey. Ya no me acuerdo Creo que estoy inventando güey. A lo mejor tengo ahí una especie de efecto Mandela No me acuerdo si la juegosfera era azul o era roja Igual, en este capítulo lo estaremos checando Ah no, pero esa es una sitcom bueno, a ver, a ver, igual es un revoltijo de todo, ¿no? Obviamente, en mi invención, yo en automático veía mi pirámide verde. Pero mi pirámide, repito, no era gigante. Era una consola, era una consolita chiquita. Bueno, una consola normal, pero pirámide. Y mi atribución era verla verde, obviamente, ¿no? Ya luego vio el capítulo de Jimmy Neutron. Y es la ocasión en la que más se pudo acercar a, a mi creación, a mi, a mi idea sin mencionar que el capítulo está buenísimo a esto súmale, se iban sumando cosas cubo, juegosfera, mi pirámide luego veo la pirámide neutrónica y luego a esto súmale. que creo que en ese año donde yo traía este alucín sale la de Spy Kids 3 Mini Espías 3 quien no recuerde es una película donde se meten a un videojuego y tienen armaduras de colores todos. Y tienen un contador de vidas en el pecho. Una fantástica película. Güey, a mí me voló la puta cabeza. Gran película. Entonces yo hice una especie de fusión de todo esto. Y yo jugaba a que yo tenía una consola. Yo jugaba a eso. Yo me acuerdo, güey, que yo tenía una pirámide Verde, no tan gigante como la de Neutron Era de un tamaño más normalito Pero que tenía más o menos la misma función que la de Neutron Es decir, yo me metía al juego Al meterme al juego Ya adquiría una estética más del tipo Spy Kids 3 Pero el juego al que me metía era el de Mario Bros Entonces yo no caía con armadura o esas cosas yo caía con el traje sí, con el traje de Mario Bros Pero a la inversa No sé por qué yo lo imaginé a la inversa Es decir Pues nada más inviertan los colores a Mario Bros güey. Lo, lo que es rojo es azul Y lo que es azul es rojo O sea mi overall era rojo Pero la playera era azul La gorrita era azul La letra era una L Una L de Luis No era un señor con bigote Según yo era un niño Pero con esa ropa Y yo jugaba que yo estaba adentro del videojuego Matando tortugas, saltando cubos. Vaya, un mundo tridimensionalizado de Mario Bros. Al estilo de lo que hicieron Jimmy Neutron. Es como si en Jimmy Neutron se hubieran metido al juego de Mario Bros. Pero utilizando un poquito la temática del contador de vidas. De Spy Kids. Bueno, total que se me juntó todo. Y esto me hizo generar una idea. De, de mi juego, ¿no? De cómo yo me metí a un videojuego Es algo ya muy personal, es algo de un niño Cada quien tendrá sus invenciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Veo este capítulo de los sustitutos Y veo que una de las consolas de este señor Es una pirámide verde A mí me voló la puta cabeza yo, güey, no puedo creerlo yo no, Este capítulo yo lo acabo de ver hace dos semanas, güey Yo vi eso y fue de... No mames, soy mira, te cuento, creo que nunca le voy a contar. Y me agarré contándole todo eso, todo lo que les acabo de contar. Y fue como de, güey, no puede ser, es mi creación. Ahí está mi creación, eso es lo que yo imaginaba en la primaria. Ese aspecto tenía, a lo mejor yo le imaginaba un verde más bandera. Ese verde es más turquesa, pero ¿saben de qué hablo? no Simplemente fue una situación ahí rara, fue un choque raro porque... porque eh, lo que yo siempre imaginé Lo vi en una caricatura güey. Bueno, no el concepto de meterte en un juego de Mario Bros ni nada Simplemente de la pirámide De una consola pirámide De color verde Eso estuvo muy mamón No sé, estuvo muy perro güey. Tal vez ya en su momento hablaremos más de Ese capítulo de Neutron En el especial de, de videojuegos, ¿no? Bueno, ya, lo siento por esa gran, gran extensión. Ahora sí ya me puedo pasar al de Sim, les decía. Bueno, la temática, ahí está ya. O sea, es sencillo. El capítulo aquí me aparece... Es que, mira, aquí está la falla, güey. Aquí está la falla, porque en la ficha... Me aparece que el capítulo de Invasor Sim... Es el número 12 en la ficha. Pero en todos otros lugares... O sea, el capítulo está subido a Facebook... Está en Daily Motion y dice que es el 14, en Wikipedia creo que también dice que es el 14, entonces en Wikipedia dice que es el 14, pero en la ficha esta de Google dice que es el 12, pues no sé, ahí ya es un desastre que, que es imposible de, de contener o de controlar, pero a grandes rasgos es el 12 o el 14 de la primera temporada, eh, 26 de octubre del 2001 es la fecha de emisión del episodio, la descripción, DIV experimenta, con dimensiones alternas y se encuentra atrapado en un mundo hecho con su imaginación. En esta ocasión solo Sim puede salvar a Diff. Sí, cierto, al final sin la le ayuda, le empieza, aunque son enemigos, ahí le ayuda a todo ese cotorreo. Está bueno el capítulo, sí. Güey, eh, qué mamón. Invasor sí me gustaba mucho, Sustitutos no me gustaba casi nada y al final se generó una cantidad de metraje de audio más grande por parte de los sustitutos que, de Sim, que mamón pero bueno ahí está el capítulo, chequenlo, la verdad es que no me quedé muy contento porque el capítulo no es muy Halloweenesco en exceso, realmente ya luego lo empieza como que con el salón de los morros disfrazados, todos todos los morros que eran todos raritos güey todos eran súper raritos, Parecían enfermitos mentales, sin ofender a los enfermitos mentales, ya me entienden, era como un rollo ahí raro, este parecían niños muy muy raros este Creepycescos, incluso aterradorcillos Y todos están vestidos De algo, porque es la noche de Halloween Pero poco más, o sea Luego el robot de Sims está vestido Y todo, pero fuera de eso Ya después empiezan como a Pues ya, a divagar y se meten A la temática de las dimensiones alternas Y ya, o sea Estuvo raro, la verdad es que no me quedé Muy complacido con que hubiera mucha Mucha temática de, de Halloween no bueno el siguiente capítulo que tenemos también fue una elección de Suicid. Obviamente yo agarré unos, ella otros. Eh, ya no pudo estar presente, pero no por eso voy a dejar de mencionarlo. Lo quiero mencionar, ¿va? Eh, y este es el capítulo de Danny Phantom. La serie de Danny Phantom. Su especial de Halloween se llama Fright Night. Que es algo así como noche... Ah, no, no Fright, Fright Night. Bueno... Sí, ¿no? Como Noche Terrorífica o algo así. No sé qué sea, Fright. Lo siento. ¿Mmm, ¿Cuál será el nombre? Es que no los tengo en español. ¿Para qué les doy el nombre en español, güey? La neta. Aquí, A ver, cierto. Aquí ya nos metemos también a otra situación, ¿sí? Porque, por poner otra vez les voy a inventar, pero por ponerles un ejemplo, no solo hay desorden en el número del capítulo, también hay un desorden en el nombre del capítulo. Digamos que el Único nombre que es inamovible Que ese sí es fijo Y te va a parecer igual en todos lados Es el capítulo en inglés sí, en inglés Pero, pero Si ya nos vamos a la traducción en español Pues obviamente yo sé que hicieron Diferentes traducciones según España Según México Pero está raro porque por ponerte Un ejemplo, si tú checas El especial de los padres mágicos Se llama The Farley Of Parents. En lugar de Ghost Parents, Oath Parents. O sea, nada más le quitan una letra. A lo mejor el juego de palabras entenderá ya, pero en español a grandes rasgos es los padrinos mágicos terroríficos. Entonces, el estoy inventando, ¿eh? no es esta la información, es un ejemplo de cómo el capítulo se llama Fightly Oath Parents en inglés. Que ese título sí es fijo, es el título real pero ya en español en algunos lados te sale como padrinos mágicos terroríficos, en algún otro lado te sale como especial de noche de brujas, en algún otro lado te aparece como Halloween, así nada más entonces está raro, de hecho el de Bob Esponja creo que es un caso similar porque el nombre en inglés es Scary Pants, cuando tú ves el capítulo, la voz en latino, al momento que se ven las letras de Scary Pants la voz en latino lo que dice es Bob Esponja Pantalones Miedo... No, ya, ya me acordé. En el texto dice Scarreddy Pants, porque es el nombre del capítulo. Si tú lo checas en las listas de Wikipedia con nombres en español, te aparece que se llama Bob Esponja Pantalones Miedosos. Pero la voz en el capítulo dice Noche de Brujas. Así nada más. Tú ves el capítulo y dice Noche de Brujas. ¿Qué pedo, güey? O sea, ya la traducción era diferente... Tanto por temas de, Yo no sé si el que yo estoy viendo es el de España. Entonces, bueno, ya se hace ahí un desastrito, un mini desastrito con el nombre. Por lo que a lo mejor en algunos les voy a fallar con el nombre en español. Pero si les doy el nombre en inglés, ese es fijo. Así sí lo van a hallar. Ya nomás se lo buscarán en español. Digo, no es como que puedas encontrarlo en inglés. Aunque lo intentes, no lo hayas mucho. Bueno, desde nuestro servidor, ¿no? Desde nuestros servidores. Total, se llama Fright Night F -R -I -G -H -T, F-R-I-G-H-T Fright Night Noche en inglés Dice, un estudiante del primer año procura superpoderes y se convierte en medio fantasma Ah, no mames, esa es la descripción de la serie en general Qué desastre, bueno El programa o la serie es Danny Phantom, ¿sí? El número de temporada es la primera El capítulo De nuevo empezamos con pedos Porque en la ficha me aparece que es el 13 pero en otros lugares como en Daily Motion y cositas así, aparece que es el 15. Entonces, en algunos lugares es el 13, en algunos es el 15. Bueno, X. Es un desastre. Fecha de emisión, 29 de octubre del 2004. Octubre, obviamente. 29, wey. Muy cerca de Halloween. En 2004, ¿va? El capítulo a grandes rasgos. A grandes rasgos, ¿eh? Para nada lo voy a reseñar escena a escena. A grandes rasgos, ¿qué pasa con este capítulo? Bueno... A grandes rasgos, en este episodio eh, se está haciendo una especie de decoración Halloweenesca, como que cada, cada quien va a hacer su casa de terror, parece ser que es un recurso muy utilizado en los contenidos, no solo de caricaturas, también de sitcoms, mm, van a hacer una decoración de casa de terror para dar miedo, pero su decoración está toda culera, toda fea, hay monos feos, monos mal pintados, no da miedo, entonces... Eh, eh, al mismo tiempo que pasa esto eh, Danny Phantom libera una espada Una espada verde De brillo verde Que está clavada en una calabaza morada Eso se ve bien perro La calabaza es morada El brillo interno es ver Tanto el interno como el externo Los ojos y la boca les brillan de verde El brillo exterior es verde La espada es verde Tanto en metal como en brillo Y está clavada en una calabaza Cuando Danny Phantom la saca de ahí Creo que porque quería darle un toque más terrorífico a su decoración. Y según él esa espada era terrorífica. Pero pues esta espada ya se encontraba en la dimensión de los fantasmas o no sé qué. La saca y esto libera a un personaje que según Suicide me comentó que era un personaje muy recurrente. Al parecer este es su debut y hablo de un, una especie de caballero negro. Es este caballero de armadura negra pero que tiene una especie de melena de fuego morado, ¿sí? No sé bien cómo se llame, lo siento Suicide sabía más de este pedo De hecho el episodio también fue elegido por ella mm, Para mí este especial de Danny Phantom Hubiera sido algo así como un nivel 3 No llega a nivel 4 Porque sí vi varios, varios episodios varios, Pero tampoco era una serie que me mamara Rollo Jake Long o Jackie Chan entonces, si yo lo hubiera elegido por sí solo, o más bien para mí es una especie de nivel 3, para Suicid no, para Suicid si era como nivel 2, 2, porque tampoco recordaba cuál capítulo era, entonces saca la espada, se genera la complicación ahí con el caballero negro, vemos a Danny Phantom temporalmente con esta espada puesta, de, con esta espada empuñándola, de hecho es la, es la, es la imagen que le agregué a la, a la portada de este podcast, bueno, entre varias imágenes, ya saben, esta revoltura de imágenes que a mí me gusta hacer, una de ellas es la de este Danny Phantom. Y nada, eh, pues a grandes rasgos es eso, la situación se complica, de hecho él tiene la manera, tempranamente en el capítulo tiene la manera de ya erradicar esa situación, pero ¿qué pasa? Que como este señor está trayendo espantos a la realidad del caballero, unas arañas y unos no sé qué. Entonces la casa de terror está adquiriendo una temática tan realista que de hecho el calificador que era el maestro este pelón entra y es como wow estoy impresionado están a punto de llevarse la calificación y es como Dani ya los. espera un poco más hasta que dé la calificación o sea está arriesgando la vida de personas y la integridad del, de, del mundo real con respecto a fantasmas por, por ganar este concurso. Y bueno, poco más. Esa es la trama del capítulo. La neta está muy bueno. Muy halloweenesco. En la decoración de la escuela hay calabazas, hay tal. Por supuesto no se siente como un especial de Halloween. Especial. Pero sí que es un muy buen episodio con temática Halloween. Va, a grandes rasgos es, <coughs> es ese, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? Otro elegido por Suicide. ¿sí? Eh, no los tengo en un orden como que uno y uno. Este lo eligió ella y pertenece a la serie Camp, Camp Laslo o El campamento de Laslo. Esta es una serie que de nuevo yo no vi, pero para nada, ni siquiera Danny Phantom, Dan, Danny Phantom lo vi mucho mucho más, pero no me mamaba. Es por eso que el especial para mí hubiera resultado un nivel 3. No, Campamento Laslo para mí sería un nivel 4. Yo reconozco que es una serie que por situaciones temporales debió de haberme tocado. Pero la verdad es que no la veía. Y si empezaba le cambiaba. Era como la vida moderna de Rocco. Para mí me valía verga. Ella no. A ella le gustaba mucho. De nuevo. No recordaba específicamente el capítulo. Solo recordaba que la serie le gustaba mucho. Y le buscamos el especial. Para ella era un nivel 2. Para mí un nivel 4. 4 estaba muy alejado. Esto casi nunca hubiera llegado a Infancia Eterna. Si el podcast fuera solo mi este Una noche de miedo. Bueno, aquí entramos con otra situación esta rara de títulos. Una noche de miedo se llama en español, pero en inglés se llama Halloweenis. Halloweenis. Eh, la, la descripción dice... Las festividades favoritas de Lumpus son arruinadas cuando los Jelly Beans no pueden parar el truco o trato. Bueno, a grandes rasgos el campamento se queda como vacío o algo así. Toda la gente se va en noche de Halloween, pero quedan al parecer igual parecer porque yo yo no vi mucho esta serie pero son esta como vaca <risa> Laszlo y su compa el elefante este y pues nada hay una situación ahí de que como la vaca pensó que se quedó solo ese será Lumpus creo que sí ¿Sup? sí no las situaciones de Lumpus no sé no, no tengo idea el personaje de la vaca pensó que se quedó solo pero realmente los moros se quedaron en el, en el campamento para pedir truco o trato no sé de dónde si no hay nadie nada más estaba el personaje de la vaca entonces ellos empiezan como a hacer un acto de, de terror lo que hace que él piense que son fantasmas reales y se asusta, se asusta y bueno poco más la trama realmente es sencilla, es básica pero el capítulo es bueno francamente el capítulo es, es bueno Sí parecía que hubiera sido una serie que me gustaba. De hecho, tiran un par de chistes que me, que me dieron mucha risa. Entonces, la serie claramente hubiera sido algo bueno, pero pues no me tocó. Bueno, sí me tocó, técnicamente debió de haberme tocado, pero yo no la vi, ¿va? Y bueno, nada. El especial de Campamento Las Lock. Una Noche de Miedo, Halloweenis, también es, eh, digamos que una de las opciones o uno de los capítulos que se estarían mostrando en este podcast, ¿va? El siguiente episodio. Uf, a ver, ojo, ojito aquí. El siguiente episodio, el especial de Halloween de Jackie Chan, no mames güey, aquí, aquí ya entramos en una serie que fue mía, fue mía, bueno a ver, ya, ya, creo que ya he comentado que fue más como de los dos también, pero fue muy muy, muy mía, de hecho me la acabo de ver casi completa, <coughs> hace relativamente poco tiempo, hace, hace menos de... Un año yo creo. Entonces definitivamente era un nivel 2. A lo mejor no un nivel 1. No es como que recordara estrictamente el capítulo. Pero sí que era un nivel 2 fuerte. Esta serie me gusta. No recuerdo tanto el capítulo. Quiero el capítulo. ¿no? A ver si tiene alguno. Y sí, definitivamente lo tiene. Fright Fight Night. Muy muy similar al de Danny Phantom. Que era Fright Night nada más. Este es Fright Fight Night. Eh, es el capítulo número 6 eh, de la cuarta temporada Si, sí, si, sí, no aparecen más datos eh, Salió o se emitió el 25 de octubre del 2003 ¿okay? eh, Este capítulo tiene algo de interesante Y es que hay algo muy específico Es decir, hay cierta situación de la trama Por así decirlo esta trama general de, de toda la temporada. Algo ya muy específico en el capítulo. Que, que ya. Vaya, si tú no recuerdas nada de Jackie Chan. Y directo te vas a ver el especial de Halloween. A lo mejor si sí te brinca un poco. Porque van en un punto muy específico de la trama. Y este es el de las máscaras. ¿sí? En alguna ocasión. Creo que ya digo, ya hablaré mejor en alguna ocasión que hable más de Jackie Chan. Pero a grandes rasgos pasan por diferentes arcos por así decirlo cada una de sus temporadas tiene una temática clara la primera temporada que es la que más se recuerda es la de los talismanes son ellos buscando los talismanes los 12 talismanes cada uno con un superpoder diferente todos ellos pertenecientes a Shendu que es la como tipo estatua esta como tabla que tienen ahí en, en casa los, los, los villanos y, ...y al final le ponen... los ...bueno, y quizás ya son situaciones de, de la trama de la serie... ...pero son los 12 talismanes... ...buscando los talismanes... ...una... una ...aquí ya no me acuerdo bien del, del orden... ...pero una, otra temporada, por ejemplo... ...otra temática es... ...los hermanos de Shendu... ...que tienen la caja Panku... ...o Bancu algo así... Eh, ...esta caja que es una especie de artefacto azul... ...en el que es, abre portales... ...y aparecen... ...los hermanos de Shendu, entonces vemos... Diferentes hermanos. Es decir, Shendu, que es este dragón dorado. Con varios superpoderes. Tiene varios hermanos. Una especie de sirena. Un toro. Un güey gordo. Como de como de aire. Un murciélago. Una morra gorda. Así desparramada. Rollo Java de Hat. Tiene varios hermanos. Entonces, otra temporada es de sus hermanos. Otra de esas que me dio muchísima hueva, me acuerdo es que los superpoderes de los talismanes salen de las piedras de las fichas de los talismanes en sí quiero decir y se van a animales de su mismo talismán es de, de su mismo talismán es decir el poder del perro se va al perro el poder del mono se va a un mono entonces tienen que buscar estos animales un conejo con super velocidad un perro inmortal un, un saben no me aburrió un poco, la verdad, porque tenían que encontrar al animal y luego llevarlo a la, a la sección 13, un pedo así. No me gustó mucho esa temporada. La temporada final, por ejemplo, eh, es del, del hijo de, de Shendu, de Drago, adquiriendo poderes y habilidades de los hermanos de Shendu. Entonces, cuando él adquiría los poderes de la sirena, por ejemplo, se volvía más acuático, se volvía azul como de agua o poderes de aire poderes de tal no entonces esa era la quinta temporada la última de hecho total el, el como ya acabamos de ver el capítulo ese de la cuarta temporada la cuarta temporada conlleva toda la trama de las máscaras de hecho toda la serie está muy relacionada a Shendú, excepto esta temporada en esta temporada tenemos un villano distinto es una temporada bastante muy diferente, pero me gusta mucho. Tal vez sea mi favorita, tal vez más que los talismanes incluso. Me gusta muchísimo esta trama porque el villano es Taracudo Taracudo es esta máscara o esta cabeza flotante roja gigante. Y, y así como siempre hay un objeto a coleccionar, talismanes, ubicaciones de portales de hermanos de Shendú. Eh, animales. Aquí son máscaras, sí. Rapidísimo, me acuerdo que la premisa tiene... Algo de interesante, la premisa a grandes rasgos es la siguiente, cuando ellos combaten con Shendu, ellos ven, ellos observan que, que vaya, Shendu tiene el poder de llamar, de convocar a la sombra de Kan, la sombra de Kan son ninjas, ninjas pero espectrales, son como tipo demonios hasta cierto punto. Ninjas que salen del piso y que es un recurso, es una tropa infinita. Siempre, todo el tiempo puede estar sacando sombras de Khan. Entonces era como la manera de hacer enemigos de relleno para ver a aquí pelear, ¿no? Este... Y bueno, la sombra de Khan, X, eran ninjas. Hasta ahí todo bien. Aquí en la... Tra y esto fue desde el inicio, ¿va? Aquí en la trama de las máscaras nos explican que el poder que Shendú tenía para convocar a la sombra de Khan claramente no pertenecía a ningún talismán era un poder a partir de una máscara es decir había lo siento no recuerdo había no me acuerdo si 7 8 máscaras algo así no eran 12 como los talismanes eran 7 8 9 no me acuerdo bien lo siento pero eran 7 8 máscaras cada una de esas máscaras pertenecía a un rey demonio o a un señor demonio que a su vez estos demonios tenían la posibilidad de convocar a la sombra de Khan en diferentes versiones. ¿sí? Lo describen como diferentes tribus de la sombra de Khan. Diferentes tribus. Shendu robó una de las máscaras, que es de hecho la primera. Robó una de las máscaras, que era una máscara como, na como amarilla, creo, no me acuerdo bien. Y sin la necesidad de tenerse la que estar poniendo. Simplemente vio la manera de, ap de apoderarse, vaya, de apoderarse del poder, de apoderarse de la habilidad de esa máscara y sin tenerla que tener puesta, de ahí sacó la habilidad de convocar a la sombra de Khan. Entonces, ¿qué pasa? Que cada una de las máscaras te iba a dar la habilidad de convocar a una tribu diferente de la sombra de Khan. Entonces, es muy buena la temporada porque vemos conforme avanza cómo toman diferentes máscaras, van encontrando una máscara, alguien se la pone, se le pega como rollo la máscara de Jim Carrey, es decir, si se le cierra y oficialmente tiene una cabeza de demonio, incluso todo, todo lo demás le cambia, el cuerpo, el, ¿sabes? O sea, se vuelve parcialmente un demonio, el demonio de esa máscara y convoca a una tribu diferente de la sombra de Khan. Entonces, qué curioso que la que robó Shendu... La máscara que robó Shendu era realmente la que convocaba a la tribu más normalita, la que lucían como ninjas, porque a partir de ahí con diferentes máscaras empezamos a ver una cantidad muy perra de sombras de Khan diferentes. Hay unos voladores como murciélagos, hay unos como gordos, unos ninjas gordos, me acuerdo, etcétera, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? que el especial de halloween de yaki chan básicamente viene siendo una de las máscaras sí, es, es la máscara naranja una máscara naranja con pelo morado y esta a diferencia de las demás que normalmente se las ponían villanos y así esta le, se, se la pone paco paco era el ayudante del toro fuerte no sé si recuerdan este pedo, el toro fuerte era el luchador que le ayudaba a Jackie Chan, que de hecho su trama o su debut es que él era muy fuerte, pero no por habilidades propias, sino porque él tenía en su cinturón, no, en su máscara, él tenía en su máscara el talismán del toro en la primera temporada y por eso tenía super fuerza, de ahí es donde sacan el talismán del toro, por ejemplo, y Paco era su, digamos, su, su fan, era su fan número uno y ya luego se convierte como en su acompañante en todas sus aventuras. Total que, que, que Paco es el que se pone la máscara y como el, como el morro es mexicano, digo hasta el nombre como que lo, lo describe, este güey se convierte en el Paco Diablo, una especie de combinación de demonio con luchador. Aparte de que traía la ropa puesta del toro, entonces se pone la máscara, su piel se hace naranja y se convierte en, pa en el Paco Diablo. Y todo el capítulo, o sea, estaba disfrazado del toro porque el capítulo es de Halloween, transcurre en la noche de Halloween... De hecho, es una máscara. Obviamente, sucedió el típico recurso de que entran a una tienda. Todas las máscaras de toda la tienda se caen al piso y es como: encuentra la máscara. Verga, güey, está lleno de máscaras. ¿Cómo la voy a encontrar? ¿Cómo voy a saber cuál es? Es un recurso típico, ¿no? Como digo, todo avanza a través de la noche de Halloween. El eh, Paco estaba disfrazado del toro fuerte, pero al final tiene una pequeña decepción ahí por parte de su ídolo, lo que hace que él se quite la máscara. Del, del toro, y luego se ponga esta máscara demoníaca, y ya adquiere este, este aspecto de, de fantasma, de demonio, perdón, y puede convocar a la sombra Khan. Su sombra Khan son como unas, unos pulpos, o sea, si sí son humanoides, pero como con tentáculos. Eh, y de hecho, en algún punto hace un ring llamando a cuatro sombras Khan, y todos se entrelazan en, poniéndolos en, en los cuatro puntos del cuadrado, todos enlazan sus tentáculos y hacen como una especie de ring y se pelea con, con la gente con, con Jade, etc y pues bueno, al final eh, para quitarle las máscaras, siempre el, el tío, ya saben, el tío hacía una pócima mágica con, que se la echaba en las manos a Jackie Chan y Jackie Chan le quitaba las máscaras se las podía quitar porque sus manos estaban encantadas en ese momento, aquí no lo lograron, realmente Paco fue mejor que varios de los villanos... Pero es el mismo el que tiene la fuerza de voluntad para quitarse la máscara... Y acabar a grandes rasgos con, con la con la trama del capítulo, ¿no? Pero está mamón, o sea, está, está muy, muy perro el capítulo... A mí que me fascina Yaki-chan... Y justo la trama del capítulo de Halloween avanza Sobre uno de los capítulos importantes de la trama de la temporada 4 Y digo importantes porque pff, tristemente hay, hay varios capítulos de relleno Por poner un ejemplo La primera temporada son 12 talismanes y, el y la temporada tiene 13 capítulos Por poner un ejemplo, estoy mamando ¿Qué significa? Que son un capítulo por, por talismán Y uno final, la pelea con Shendu Inclusive un par de capítulos finales eh, 14 capítulos, pontu, no me acuerdo. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que una segunda temporada. O una tercera. Por ejemplo. Son 8 hermanos de Shendu. Pero los capítulos son 15. ¿Qué crees tú que sucede? Que hay 7 capítulos de relleno. 7 capítulos donde no avanzaba un hermano. O sea, era un hermano por episodio. Pero allá de manera intercalada. Era. Por ejemplo, uno de hermano y uno X, trama X, trama que nada tenía que ver con el avance o con esta colección de objetos que todo el tiempo estaban intentando conseguir. Eh, por suerte, el de Halloween no perteneció... No sé si me explico, por ejemplo, la temporada 4, las de las máscaras. Son ocho máscaras, pero son 20... Es un, es un ejemplo, no me sé los números, repito. Pero son, por ejemplo... 8 máscaras y son 20 episodios por ejemplo, que crees tú hay 12 capítulos de relleno bueno, pon tú, quítale un par de capítulos del final, así el final que ya se descubrieron todas las máscaras pero de todos modos es la pelea final contra Taracudo y tal, bueno pon tú 10 capítulos, pero hay otros 10, 8, 8 o 10 de relleno, agradezco que el capítulo de Halloween no haya sido uno de esos capítulos que, que tenían tramas individuales Que nada tenían que ver con el avance De hecho a veces los villanos ni salían O si sí salían pero queriendo hacer otra cosa Etcétera mm, Qué bueno que el capítulo de Halloween fue uno De los capítulos Importantes, es decir un capítulo Donde hubiera máscara Y de la temporada que posiblemente me gusta Mucho el de las máscaras No sé si es mi favorita porque la verdad es que Los talismanes es algo mágico también Los hermanos de Shendu. Todas están chidas la neta pero esta es de las que más me gusta. Yo creo que sería pff, tal vez la primera o la segunda que más me gusta. Esta trama, esta, esta temporada. Y nada, una máscara... güey eh, o sea, este pedo de Tarakudo está muy chido, neta. A mí me gustaba mucho Jackie Chan. Francamente me gustaba muchísimo, ¿va? Ese es como el siguiente capítulo. Luego, el que sigue de ese, ¿va? De nuevo, una serie mía. Bueno, más mía que de suicida hasta cierto punto. Es una serie que nos gustaba muchísimo, muchísimo y era eh, Ameri bueno, estuvo, estuvo curioso tuvimos una especie de shock ahí porque nosotros lo recordábamos como Jake Long el dragón occidental pero vemos que acá se llama American Dragon o sea, no es el dragón occidental, sino solo el dragón americano a lo mejor refiriéndose a todo el continente americano, pero simplemente ambas, ambas adaptaciones, American Dragon o dragón occidental, hacen referencia a que no es un dragón chino no es un dragón Oriental, sino que es un dragón de este lado del charco, ¿no? Por así decirlo. Eh, American Dragon, Jake Long o Jake Long el Dragón Occidental, una serie que nos gustaba muchísimo. Para los dos yo creo que fue un nivel 2, es decir, no recordábamos estrictamente el capítulo, pero sí que queríamos, que esa serie nos gustaba mucho y queríamos buscar esa serie en específico, ese capítulo en específico. El capítulo se llama eh, The Halloween Bash. Sí, o la fiesta de Halloween. Es el capítulo número 17 de la temporada 1. Hasta el momento no parece que haya datos diferentes del, del número del capítulo. Mm, se emitió el 22 de octubre del 2005. ¿va? La descripción es. La orden de los dragones llega en medio de una fiesta de Halloween para evaluar a Jake. Entonces él los invita. Sin embargo, todo sale mal y la orden de los dragones es capturada. A grandes rasgos. Eh, coincide que el mismo día en el que la Orden de Dragones iba a ir a calificarlo con el día de Halloween y él tenía planeado hacer una fiesta de Halloween por temas de popularidad y tal, ¿no? La Orden de los Dragones es algo que a mí me gustaba muchísimo en la serie. No de hecho, yo podría haber pensado que solo salían una vez. Con esto veo que salen más veces y es cierto, salen más porque... Primero hay un capítulo donde J-Long va como al reino de los dragones donde está esta orden, que la orden son básicamente tres señores dragón, son dos señores y una señora, que está muy perro porque te pones a pensar que justo tu protagonista es un dragón bastante convencional, es un dragón bastante normalito y hablo normalito simplemente por tener alas de un diseño normal de dragón y escupir fuego. Por poner un ejemplo. Es decir. Que... Otros dragones tienen... ¿Eh? Eh, perdón, hubo un pequeño cortecillo ahí. Este... Y bueno, nada. El capítulo, como digo, de Jake... Ah, estaba explicando lo de la Orden de los Dragones. Que eran... Curiosamente nuestro. Jake Long. Nuestro protagonista principal de la caricatura. Era justo uno de los dragones más convencionales. Más normalitos. Porque él y su hermana, de hecho, su hermana que era rosa, él era rojo, pero tiraban fuego normal. Digo esto porque todos los demás son dragones muy diferentes. De hecho, su, por ejemplo, su, su abuelo era un dragón chino azul, pero no me acuerdo si también tiraba fuego. Total que los del consejo, por ejemplo, son todos dragones de diferentes elementos. La morra es un dragón como azul chino también hay un dragón café y un dragón azul y a grandes rasgos te dan como entender que uno es como, como que tira truenos o rayos, algo así la morra tira como aire un pedo así una ráfaga blanca de energía blanca y otro, el otro güey que yo quedé fascinado con esa idea durante años uno de los del consejo es un cabrón el, el azul, el dragón azul tira hielo es un dragón de hielo yo, muy similar a lo que estaba explicando previamente con lo de la pirámide eh... Yo durante años jugué a ser como Jake Long, pero mi dragón era uno de hielo, no de fuego, no sé si me explico. Eh, yo sé que muchos jugarían a ser Goku directamente, pero yo sé que algunos otros como yo, más bien en lugar de ser Goku, generábamos nuestro propio personaje, no sé si me explico. Es decir, pff, yo no era Goku, yo según yo era un Saiyajin que por alguna razón se les había ahí escapado, se les había filtrado, no habían tenido conocimiento de que sobrevivió. Es decir, así como Goku fue lanzado antes de la explosión del planeta, pues también más Masayajins pueden haber sido lanzados, ¿no? Según yo, yo era uno de esos, y caía en un planeta, y luego me encontraba con ellos, con los personajes de la serie, y les ponía una chinga, y yo le daba en, en, en aquello, bueno, a ver, esto ya es de mucho de Dragon Ball, me estoy saliendo, pero... Según yo, en aquellos tiempos donde todavía no existían diferentes colores de pelo, solo existía el Super Saiyajin, mi lógica fue la siguiente. Aunque la serie te lo muestre como amarillo, técnicamente no era amarillo, era dorado, dorado. Entonces si a ti te dicen créame más Super Saiyajins diferentes, ¿por dónde te vas a ir? ¿Por más colores? Técnicamente no, porque no era amarillo. Si fuera amarillo, entonces tú dirías, por pura lógica, voy a hacer un Super Saiyan rojo, uno azul, uno verde, uno morado. ¿Me explico? De hecho, varios, varias veces de niños, creo que muchos fantaseamos con eso. Yo tenía un primo que le cambiaba con Paint el color al pelo de una imagen de Gohan a dando a Sin que era un Super Saiyan de diferentes colores. Pero yo recuerdo, según yo, ser más correcto con ese tema. Más atinado, es decir... Yo me acuerdo que les decía, pero ¿por qué los cambian de colores? No es amarillo, es dorado. En todo caso tienes que darle por ese lado, por el lado de minerales, no de colores. Entonces, si existían Saiyajins dorados, podían existir Saiyajins plateados. ¿sí? Que igual en caricatura no se vieran plateados, se vieran con un pelo grisáceo blancuzco. Entonces, según yo, mi Saiyajin... Descubría la manera de convertirse en un Super Saiyajin plateado, no dorado. Y les ponía una chinga. O sea, ya es algo muy personal, sí. Pero entiéndanme. Era un niño. No es nada que haga actualmente. Obviamente. Era un niño de 5, 6, 7, 8 años. Este. Y creo que es completamente normal. De hecho, yo pensaría. De hecho, yo de otra manera yo no me animaría de hacer esto. De, de contar esto. Si no fuera porque uno de mis podcasters favoritos. Se llama Estoico. Originalmente, bueno, ese es como su seudónimo. Carlos Reyes se llama. Ese vato originalmente estaba en el Friki Podcast y ahora hace un podcast que se llama El Palomazo. Y él ha contado en más de alguna ocasión que, siendo un señor adulto, de hecho, mucho más grande que yo, no sé la verdad cuando usted tenga de estar por encima de sus 40, creo. El vato explica que él todavía genera ideas en su cabeza. No es como que se ponga a jugar, a brincar y tal, pero él tiene un lo que le llama Altermundo que viene siendo. Él imagina, él hace un como crossover de diferentes personajes en una especie de reino medieval. Un rollo así, alguna vez lo explicó con mucho más detalle y fue impresionante, fue increíble. Y yo desde ahí pienso, güey, no tiene nada de malo, que uno sea friki, que tenga, se, te haga, se haga sus ideas. Y ni siquiera te estoy hablando de que yo lo hago, te estoy contando lo que hacía. Pero yo hacía mis propios alucines, a lo mejor en alguna ocasión podría hablar de cosas... De cómo jugaba yo con relación a qué y qué contenidos. Pero es un hecho que yo nunca era el principal. Yo era otro personaje nuevo que era yo. Pero basándome en sus mismas características o poderes, yo generaba mis nuevos poderes, por así decirlo. Yo era un Super Saiyan plateado en Dragon Ball. En Digimon yo era un cabrón que tenía un Agumón de Hielo también. Desde una vez que salió en Digimon 3 una carta con Agumón de Hielo. Yo tenía un Agumón de Hielo. Ese era mi... O si sea, yo no jugaba a ser Thai. Con su agumón, yo era yo Con mi propia ropa y tal Y tenía un agumón de hielo Bueno, x me estoy divagando En alguna ocasión tal vez estaría chido contar sobre ese tipo de cosas Más de a qué jugábamos Y cómo jugábamos Pero bueno, en J-Long Según yo, era un dragón de hielo, me acuerdo Entonces, ese vato me mamó Me mamó eh, la idea de, de un dragón Pero que escupiera hielo, no fuego Y este era uno de los del consejo y bueno, ya, me salí muchísimo. A grandes rasgos, el capítulo de Halloween, pues simplemente era eso, ¿no? A grandes rasgos, era que coincidían en el día. Ellos iban a evaluarlo, porque constantemente tenían que estarlo evaluando. Si no, le quitaban sus poderes. Por la fiesta, las cosas salieron mal. Le quitaron los poderes. Y justo aprovechó la, la esta como el clan de los dragones, los cazadragones, no sé qué rollo. Que era este rivalillo de de J. Long con este como, cal como calavera de dragón puesta en la cabeza Aprovecha esa circunstancia para atrapar a la orden de los dragones evidentemente todos en la fiesta de Halloween tienen que ayudar y luego también hubo broncas porque J. Long mezcló seres mágicos con seres humanos por la temática de que es Halloween y que si tú ves un duende obviamente no es un duende, es una persona disfrazada de duende cuando realmente hicieron duende y aprovecha esta temática para juntar amigos de ambos mundos y, y los seres, claro que los seres mágicos sabían que los otros eran humanos, pero los humanos no sabían que eran seres mágicos, entonces hacen un poquito el juego con eso y pues nada, ¿no? La situación termina por resolverse de alguna manera y sin poderes logra resolver la situación eh, y le devuelven los poderes, ¿no? Por el, la buena ejecución que tuvo de haberlo salvado y tal. Ya fuera del capítulo de Halloween hay otras situaciones por ahí internas, yo le comentaba a Suicide cuando lo estábamos viendo, por ejemplo que yo recordaba que la morra del consejo era una traidora, ella realmente era una infiltrada del dragón este negro, del dragón oscuro, que era otro villano de J. Long aparte del cazadragones y cositas así, me acuerdo de cosas más puntuales, pero bueno. Algún día me gustaría hablar mucho más de esa serie. Está muy perra, la neta está muy chida. Y nada, este fue su especial de Halloween. Muy bueno, mucha decoración. Triste porque Jake Long en sí no se disfrazó de nada. Solo se convirtió en dragón. Lo mismo que la, con los seres mágicos. Se convirtió en dragón y ya, fin del pedo. En la fiesta él era un dragón. O sea, era Jake Long disfrazado de dragón y ya. Esa fue su lógica. Entonces él en sí no está disfrazado de nada. Sus amigos están disfrazados de fantasmas. Y bueno, hay... Hay mucho detalle de Halloween tanto en la casa como afuera. Ah, perdón, olvidé mencionarlo. Y otra perspectiva como, como en paralelo a esa es la del el abuelo y la hermana pidiendo dulces. La, la hermana se viste de princesa y el abuelo pues va normal. Y piensan que el abuelo es un niño disfrazado de anciano chino. Entonces es como, qué buen disfraz le dan dulces y a la niña no. Qué buen disfraz le dan dulces y a la niña no. Y conforme avanza el capítulo la niña decide... Cambiarse a dragón entonces es una princesa Dragón se pone la pura cabeza de dragón Porque eso estaba chido que podían Cambiar parcialmente Partes de su cuerpo a dragón No tenían que convertirse, convertirse todos en dragones Jailon se pone las puras alas A veces o así eso estaba chido Y aún así no funciona La morra decide cam decide Cambiarse de disfraz y ponerse Un disfraz de abuelo chino Entonces ya les dan los dulces A los dos y te dan a entender como este qué chido, ¿no? O sea, ya les dieron... y luego el abuelo está feliz por más que él estaba viendo que le estaba ganando, él no tenía ningún interés en ganar. De hecho hay una ocasión en la que le dice, "¿Qué es eso? La morra voltea y yo pensamos, "Ah, qué ojete le va a robar dulces." Pero este güey lo que hace es servirle dulces de su calabaza la calabaza de la nieta. Luego voltea, "¿Qué fue? No, pues parece que nada. Vamos a contar dulces." Por lo que recién había hecho el anciano, la morrita tenía más. Y fue como de, sí, yo gané. Y el abuelo, sí, tú siempre eres la ganadora. Y es como, ah, qué chido, güey. Entonces, está muy perro el capítulo. La neta estuvo muy chido. Una serie que me gusta mucho. Una serie que al igual que Jackie Chan quiero revisitar para tenerla más fresca. Y de paso, ¿por qué no? Se le hace un audio. Que francamente no recuerdo por qué no le hice un audio a Jackie Chan siendo que la tenía más fresca. Tal vez en algún futuro. <risa> este Porque conforme avanza el tiempo cada vez se me olvida más, va pero pues nada, a grandes rasgos, ese fue el especial de Halloween de, de J-Long. Ya luego podríamos pasar, por ejemplo, con otro especial. Uy, este es uno bueno, ¿va? El siguiente especial sería Lilo y Stitch. Básicamente viene siendo el episodio siguiente de nuevo. es De hecho, lo usé como ejemplo para, en alguna ocasión, para alguna explicación. Ya no sé ni en cuál fue, güey. Porque si sí es un hecho que absolutamente los tres episodios... ...que se van a realizar de Halloween... ...los hice todos casi de que... ...o sea hice todo... ...primero me hice toda la preparación de los tres... ...y, y te hablo de que los tres... ...todo, todo el contenido de los tres... ...lo grabé como en dos días güey... ...así un pedo de que en dos días... ...y para cuestiones de rápido... ...de no salirme de mood... ...me grabé los dos Warif juntos... ...me grabé todos los... ...o sea grabé todo como re, así en, re, en revuelto... ...entonces... Ya no sé en qué punto o en qué parte expliqué o lo usé de ejemplo para el tema del nivel 2. Pero bueno, esto básicamente sería un nivel 2 a full. Es decir, no recordaba el capítulo en específico. Pero sí que Diluy y Stitch fue una de las series que más me gustaba. Y, y, y quería saber cuál era su episodio de Halloween en caso de que lo tuviera. ¿no? Y en este caso, bueno, básicamente es el episodio número 6 Sí, no parece haber ningún pedo. También en otras informaciones aparece como 6. Pero bueno, no nos atengamos. Si le buscamos, seguro le hay otro número. Total, alrededor del episodio 6 de la primera temporada, Lilo y Stitch, la serie se llamaba. Eh, era el, el... Y bueno, perdón. Antes que nada, el capítulo se llama Pesadillas. Sí. En inglés, no es Nightmare, como se supone que debiera ser. Es Spooky. Sí, de nuevo esta palabra que si bien tiene una connotación propia como que está muy relacionada con halloween spooky se llama el capítulo que es más como terrorífico más que otra cosa pero bueno se llama pesadillas y ya todos saben la trama de Lilo y stitch igual por cualquier situación la, la recordamos eh, bueno no sé cuántas veces lo he mencionado ya pero pues a grandes rasgos tenemos primero la película de louis stitch y luego hay una de Leroy, y es, bueno pero si ya es después, es ya después. Eh, Lilo y Stitch, luego la de cortocircuito, pero nada tiene que ver con experimentos, un rollo ahí, X, hay una ocasión en la que sale Lilo y Stitch, no, Stitch la película, así se llama, no sé, es que fueron varias películas al final y ya solo la de Lilo y Stitch fue como la chida, y bueno, total, eh, en esta película se da la premisa de que el experimento, a, a Stitch siempre lo llamaban el experimento 626. Esto debido a que había 626 experimentos, 626 criaturillas similares a Stitch, unas más que otras, ¿no? Y él era el último, el 626. Y a grandes rasgos, pues eh, son, son unas esferitas que en cuanto a las mojas se convierten en, en la criaturilla. Este, y de hecho. Ahora sí que ahora sí. bueno, ahora sí, como que el principal experimento de la película, no se me olvidó el número, es el experimento 221. Es decir, si tú buscas incluso la portada de la película, los principales son. Por bueno, obviamente, Stitch y Lilo. Pero también este experimento 221. Que viene siendo que le llaman Sparks. Ya después es un experimento. Amarillo, muy parecido, Sparky, Sparky le llaman, eh, muy parecido a Stitch, pero, pero amarillo, con unas como antenas largas, era eléctrico, a grandes rasgos era un, un experimento eléctrico, eh, y a partir de aquí se genera y empieza la serie. Donde conforme avanzan los capítulos, van descubriendo diferentes experimentos. A ver, son 626, ya se imaginarán, hay de todo puto tipo, hay. De fuego, no sé, alguno de fuego, alguno de hielo me acuerdo de varios, de hecho ya se había tocado un episodio de Lily Stitch que, que fue en especiales navideños de caricaturas o especiales de navidad donde un experimento era la estrella del árbol, más que un experimento congelado o de hielo, realmente era la estrella del árbol aquí tenemos algo similar eh, y si bien el capítulo es Halloweenesco, el, el alien no es tan Halloweenesco en sí, pero sí que tiene una temática terrorífica eh, primero menciono el, el. Bueno, no lo mencioné Fecha de emisión, 12 de octubre Del 2003 Sale. Eh, el... La descripción del capítulo Es la siguiente Es la mejor época del año, Halloween A huevo Lilo se viste con un disfraz sangriento Con una falda hawaiana Y una hacha de goma que le atraviesa la cabeza Nani prepara la casa Para el eh, Para el truco o trato Mientras tanto el experimento 300 cobra vida Bueno, básicamente la descripción es el inicio del capítulo eh, Es el experimento número 300, no, lo, no sé si lo mencioné Y bueno, este, bueno ahí lo pueden checar o se chingan el capítulo También aparece en la, en la portada de este podcast eh, es, este, es un experimento como Es de los que no se parece tanto a Stitch Es liso, no tiene como pelo, es como de goma Pareciera que es goma, una especie de de experimento regordete como si fuera incluso de slime un pedo ahí verde le brillan los ojos de verde y tal y a grandes rasgos las habilidades de este experimento tienen la misma funcionalidad para quien le guste Yo ya haya visto Harry Potter tiene la misma funcionalidad que la de un Bogart esto es que cuando se vaya, se convierte en lo que más teme la persona que lo tiene de frente. Entonces, por ejemplo, si tú llegas y te paras... Eh... Espera, estoy recordando que el capítulo en inglés es el nombre del experimento, el que recibe al final, ¿no? Entonces el experimento le llaman Spooky al final. Sí, creo que sí. Creo que el, el nombre del capítulo es el nombre del experimento. Entonces Lilo siempre les ponía nombres, aunque si bien tenían un número, ella terminaba poniéndoles un nombre, ¿no? evidentemente eran 626 experimentos, por supuesto que ni de pedo los vimos todos, güey, a lo mucho vimos, no sé, 30, wey, 30, 20, 30, 50, ya se me hacen muchos incluso, y de hecho, creo que ya lo había mencionado, pero me enteré que hay una especie de anime, o algo así, no sé si es la serie re rehecha, o es, la o es continuación de esta, donde podemos ver, más experimentos, o sea, como quiera tenemos la manera de, de descubrir más experimentos de, de los que hay este de hecho hay uno que es como un Stitch pero de color negro, como con partes robóticas no, no, no mames, o sea, está muy perro ese pedo, pero ya me desvía, eso es el tema de la serie, que en algún futuro quiero hablar de eso, no decía del experimento, tiene una funcionalidad como de Bogart eh, te pones de frente y se convierte en lo que más le tienes miedo entonces pues la trama avanza. Básicamente es un experimento. Que se la pasa asustando a todos los personajes. Con lo que más temen. A grandes rasgos. De hecho hubo un, un detalle curioso. Un detalle lindo. Porque eh, cuando se le aparece a Nani. En lo que se convierte. Es en Cobra Bubbles. El güey este como tipo hombre de negro. Diciendo que se va a llevar al hilo. Entonces como a ah, qué mal pedo güey. Su mayor miedo es no dar el ancho. De ser una buena. Digamos una buena tutora. Y que le quiten a su hermana, ¿no? Por el tema de no tener padres. Qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. Y pues a grandes rasgos el episodio está bien. Como repito, es halloweenesco. Se transforma en diferentes cosas según lo que les da miedo a las personas. Al final, como siempre, Lilo terminaba dándole un lugar donde desempeñar su función. Vaya, los dejaba como empleados de algún lugar, pero sin cobrar. Eh, y, y a este señor lo dejan, bueno a Spooky, a este alien, a este experimento lo dejan en una casa embrujada, una casa que es conocida por ser embrujada pues ahora que está embrujada de verdad, quien vaya se va a encontrar con lo que más miedo le tiene eh, tengo entendido que no es nada peligroso, nada dañino, simplemente es pura apariencia no no es como que te ataque o te haga daño y bueno, a grandes rasgos, ese es el, el capítulo de Lilo y Stitch. Está muy bueno, está muy bueno. O será porque la serie me gusta mucho. Y nada, ¿no? Definitivamente me dan muchas ganas de rever esta serie para ver qué pedo, ¿no? Ahora, el, el capítulo siguiente, definitivamente, fue algo de suicida. Así, cabrón, güey, cabrón. Es, es algo que ya que en su momento me acuerdo que le voló la cabeza. Y en cuanto llegué a o algo así, me lo contó al momento. Y esto fue básicamente lo siguiente. Hay una... Bueno, hay muchas series de Spider-Man, ¿sí? Uh, no se sé, diga hasta la, de lo, la, la clásica, la de los noventas. Hoy recien, eh, recientemente hay nuevas... Bueno, ya ni siquiera es nueva, güey. Ya es como de 2013 ¿eh? y así. Entonces, ya ni siquiera es nueva, güey. o sea En su momento yo recordaba que como yo ya era adulto, yo ya trabajaba y cuando pasaba por la tele y le tenían prendido y tal, veía esta serie de Spider-Man, era como... Ah, la serie para los niños. Y como que la sigo recordando así. Pero nada que ver, güey. Hasta eso ya se quedó atrás, güey. Los morros que vieron esa serie y que la disfrutaron como suya, como yo pude disfrutar la de los noventas, por ejemplo, ya andan también saliendo de la etapa, güey. O sea, ya andan a punto de pasar a mi etapa. Es decir, ya pelaste, güey. Ya no eres un niño. Entonces, después de esa, no, la de espectáculo de Spider-Man, no me acuerdo si va antes o después que esta y luego ahorita hay una mucho más como tipo caricaturesca un tema ahí de un simbionte pero como, como que es muy simbiontica la serie, no sé, tal vez en, en alguna situación, por alguna situación hablemos más de eso, pero en eh, total, a grandes rasgos, esta es la de Ultimate Spider-Man así se llama la serie, Ultimate Spider-Man alrededor del 2013 era esta serie que si bien el vato era muy gracioso eh, realmente era buena serie, yo vi varios capítulos de esta serie Suicide la vio mucho más y bueno lo que mencionaba Hubo una ocasión en la que yo me acuerdo haber Llegado a, a de trabajar o algo así Y hubo una ocasión en la que ya me explica A ver para rápido si no ubican la serie Es una donde hacen mucha alusión a la brigada B de los Vengadores Le hacen un equipo a Spider-Man Spider-Man no está solo en esta serie tiene un equipo Y este equipo es una especie de White Panther Es como Black Panther pero mujer y blanca hay una especie de... Bueno, está Luke Cage... El de los Defenders... Y está Nova... Eh, cabeza de cubeta, le dice... Incluso se, se cotorrean mucho con ese rollo... Y... Y nada, ¿no? Ellos técnicamente son los Vengadores... Pero la Brigada B... Un pedo así... Bueno... Total que... En alguna ocasión yo llegué... El y me dice... suicid No, güey... No mames, vi un capítulo pasadísimo de verga... ¿Qué pedo? ¿Qué viste? Y ella me dice... Que por alguna razón... Y es cierto... Ben 10 lo confirma... Pero ahorita paso a eso... Por alguna razón... Dentro de esta... Dentro de este halo... Dentro de esta ambientación de superhéroes... Me explico Que si bien en su momento fueron creados por una persona... Es fecha que ya son clichés... Es como el güey que se estira... O sea... En su momento fue la primera idea de alguien... Y luego la, la compañía... La compañía rival creó un personaje con las mismas características, pero otro personaje. Algunos conceptos fueron creados primero en DC y copiados por Marvel. Algunos otros fueron creados primero en Marvel y copiados por DC. No sé si me explico. Por ejemplo, el superhéroe general básico es Superman. Y, y Marvel ha intentado hacer sus supermanes. Como por ejemplo Sentry. Sentry es una especie de Superman. Hay un güey que se llama Power Man. Bueno, X, me estoy saliendo. Eh, a grandes rasgos hay ciertos clichés de superhéroes. Que si el que vuela y tiene super fuerza con capa. Que si el velocista, el que corre rápido. Que si el que se estira. La que sea, la, alguien que se haga invisible. Alguien que se prenda en fuego. Me explico. Esta similitud entre Thanos y Apocalypse o Darkseid. Eh, entonces, pues a grandes rasgos... Por alguna razón. Dentro de este cliché. De superhéroes. De diferentes características. sí, Como ya dije. El velocista. El acuático. El de fuego. El, el que es súper fuerte. El que vuela. El que es muy inteligente. Pero es chaparrito. Por ejemplo. No sé. Como que por alguna razón. Dentro de este cliché de situaciones. Entra. O podrían entrar. Lo que que serían los monstruos clásicos de terror. Yo en alguna ocasión mencioné que existen los monstruos clásicos de terror, que son estos básicos, básicos, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, eh, el hombre invisible, etcétera, ¿no? son como esta serie de, de héroes, como con rollo do, perdón son esta serie de, de, de monstruos terroríficos pero clásicos estadounidenses les llaman los monstruos estadounidenses clásicos y luego tenemos una especie de segunda oleada de monstruos terroríficos eh, más modernos, que modernos porque ya se quedaron súper atrás también que vienen siendo ya saben Myers, Borges, Chucky Freddy Krueger, etc el chiste es que hablando de los monstruos clásicos por alguna razón podrían quizá también entrar en la categoría de superhéroes hasta cierto punto de bote pronto podría yo entenderlo como güey, ¿por qué nada que ver o sea me estás diciendo que así como es un cliché el velocista en superhéroes quiero decir así como es algo ya repetitivo el velocista el que es muy inteligente... El, el que es, es... como cerebrito... Que tiene la cabeza muy grande... Y, y tiene... Poderes mentales... Bueno, este vendrá siendo Xavier... Me acuerdo por AJ... Que AJ el que, en los páginas mágicos... Que era el que estaba así cabezón... Y tenía poderes telequinéticos... Eh, de hecho... Viene también un episodio de, de... Episodios que tuvieran que ver con superhéroes... Sin caricaturas... Pero bueno a grandes rasgos y por alguna razón estos monstruos clásicos podrían ser hasta cierto punto considerados parte de las etiquetas o parte de los clichés de superhéroes o algo así y de alguna manera, como el velocista como el super fuerte, etcétera, ¿no? de bote pronto esto podría sonarme extraño, pero si lo pienso, en su momento me sonó extraño, pero si lo pienso Ben 10 hizo lo mismo, güey. Es decir, los héroes de, están los héroes de Ben 10. Eh, y a partir de un cierto punto hay una cierta etapa en la que él empieza a agarrar... o que empieza a tener en su reloj como superhéroes, porque independientemente de que algunos no lo parezcan, la premisa es que son superhéroes. Superhéroes rollo cómic. Podemos ver cómo se cumple el... el el requisito por así decirlo en varias ocasiones, por ejemplo cuatro brazos viene siendo el algo así como el Hulk, pero es rojo y tiene más brazos, mm, materia gris viene siendo el super inteligente, no más le falta tener poderes telequinéticos, tenemos al, al Aquaman por así decirlo que viene siendo Namor y Aquaman. Respectivamente en cada compañía, acá tenemos a, a este a Aquamatic ¿Cómo se llama el güey? Acuático, así nada más se llama. Tenemos el clásico Velocista, XLR8, etcétera, ¿no? Si nos vamos pasando de héroe en héroe, vamos a ver que tiene una etiqueta y un cliché predefinido de superhéroe al que se le puede sacar. A cada héroe de Ben 10 se le puede sacar un homónimo en DC y Marvel, tranquilamente, ¿sabes? En plan, XLR8. Claramente es Flash en DC Y, y Mercurio o Quicksilver en, en Marvel No sé si me explico Es decir, así funciona Bueno, ¿qué pasa? Que a partir de un cierto punto Por ahí del héroe 13 o algo así no, no me acuerdo bien en su momento Quiero refrescarlo más Por ahí del héroe 13, 14 y 15 O 12, 13 y 14 No, 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 12 no Porque el 11 era Cannonball El 12 era Wildvine y sí, creo que 13, 14 y 15 Técnicamente fueron monstruos Sus superhéroes fueron monstruos clásicos Fue el hombre lobo El Ben lobo eh, Una momia Que si bien era un alien Era una especie de superhéroe Y, el, y el, el Ben Victor Que era como una especie de Frankenstein Eran monstruos que eran sus villanos Pero eran, eran como sus villanos Pero eran monstruos clásicos Él toma su ADN y se convierte en esos tres monstruos entonces de alguna manera pareciera que tiene relación el utilizar a esos monstruos clásicos como superhéroes es una sensación extraña pero podría incluso debatir y decir que no es así pero es que Ben 10 lo confirma lo hacen por algo tal vez algo que se me está yendo hay algo algún cómic que se me está yendo pero bueno, a qué voy con todo esto que esta esencia Suicide si ¿sí la sentía y la ocasión en la que llego de trabajar, ella me dice... Güey, no mames, vi un capítulo de Ultimate Spider-Man bien perro. ¿Qué, ¿Qué, pedo? ¿Qué pasó? Pues que por una situación, su equipo no puede ayudarles. Que porque Drácula es el villano. O sea, literal, el monstruo Drácula es el villano. Y tienen que ayudarles héroes que son monstruos clásicos. Es el hombre lobo, la momia, Frankenstein, ¿sabes? O sea... A ver, ¿quién más es? Déjame ver si veo... Los héroes son un Frankenstein, una momia, un hombre lobo y este clásico monstruo rollo la cosa, de Thing. Como el monstruo del pantano, por así decirlo. Monstruos clasiquísimos y ellos técnicamente junto con Blade, ojo, ella me dijo junto con Blade, hacen un equipo con Spider-Man para contraatacar a Drácula. Entonces están utilizando un poco esta premisa que los monstruos sí que contarían como superhéroes de alguna manera y ella me cuenta, estoy bien emocionada, que le gustó mucho el capítulo y que lo más mamón fue que al final ella todo el tiempo estaba pensando que solo faltó el hombre invisible, hablando de estos monstruos clásicos. No falta el hombre invisible que para que cuando no es invisible o cuando trae algo puesto para que se pueda ver, casi siempre la imagen clásica es una gabardina café, un sombrero café y en todo lo que te, tuviera que ser piel, vendas, trae vendas y lentes negros, entonces toda la parte donde debería estar la cara tiene vendas, lentes negros, gorrito café y gabardina café, como para que se pueda distinguir, es como el clásico hombre invisible, ¿no? Ella me estaba diciendo que ella estaba pensando todo el tiempo en que debieron de haber metido al Hombre Invisible también a la agrupación. Cuando en la serie al final del capítulo ellos dicen, ellos dicen, este, el Hombre Araña creo que dice, no me ha el Hombre Invisible. Y ellos dicen, sí, sí estuvo con nosotros, siempre estuvo. Hay varias cosas en las que nos ayudó. Y luego el vato habla, sí, siempre estuve aquí. Y, y, y Suicid me cuenta que esto la volvió loca, que fue como de, no mames, justo lo estaba pensando y que fue algo que la volvió loca. Bueno, ahí quedó, ahí quedó como que la anécdota. De hecho, en alguna ocasión el capítulo lo estaban pasando en la tele y sí me dijo como de, güey, mira, ese es el capítulo. Órale, no, no, o sea, sí lo vi y no le presté tanta atención. ¿Qué pasa? Que buscando especiales de Halloween me entero que ese es U ese o oh, ya después me enteré que ese par de capítulos. Son especiales de Halloween Para ese Ultimate Spider-Man Si ¿sí me explico eh, Ultimate Spider-Man Tiene cuatro Especiales de Halloween Por así decirlo Digo por así decirlo porque Es un dúo lo que agarramos Para este podcast Son dos capítulos porque van pegados Es la misma historia, es el 21 y el 22 El 20, 21 y 22 De la segunda temporada va. O eso me sale aquí eh, primero tenemos el capítulo 21. Que es el de Blade. Eh, lo aclaro. Este capítulo. Bueno, primero que nada. Es, son cuatro especiales. Y estoy agarrando el primero y el segundo. Porque son el mismo arco. Y son el mismo. La misma historia. Van pegados. Y ya luego tenemos un tercer y cuarto episodio. Especiales, más bien. Que ya en su momento tal vez los, los veremos. ¿no? Los checaremos en el podcast, tal vez, o tal vez no, no sé. Pero de momento agarramos los primeros dos Este el primero se llama Blade Así tal cual Blade del episodio 21 como ya dije Se emitió el 5 de octubre del 2013 La descripción Spider-Man y su equipo tendrán que luchar junto a Blade El cazador de vampiros para derrotar al legendario Drácula A grandes rasgos empiezan a aparecer diferentes vampiros Diferentes eh, tipos por así decirlo y, y Blade se une al equipo A la brigada B de los Vengadores Para cargarse a los vampiros Pero qué pasa Que tanto Drácula como su gente Logran como morder a sus amigos Y logra que todos sus amigos se pasen del lado de Drácula Que se hagan malvados Luke Cage, la, la Black Panther blanca Nova, etc ¿no? Esto deja a Spider-Man solo Y Nick Fury tiene que recurrir Tiene que recurrir A alguno ...de sus otros grupos... ...porque al parecer tiene varios grupos de agentes de S.H.I.E.L.D. ...y uno de esos grupos son tal cual... ...como ya expliqué... ...héroes clásicos... ...una momia, un Frankenstein... ...un hombre lobo... Eh, ...y al final ya después sale ahí la, la, el hombre... ...este... ...como... ...el hombre del pantano... ...un pedo así, ¿no? Y es ahí donde se crea esta nueva agrupación... ...y es lo que le da paso al segundo episodio... ...el segundo episodio se llama... ...Los Comandos Aulladores... ...que básicamente viene siendo esa agrupación. La descripción de este capítulo es... ...con los amigos de Spider-Man bajo el control de Drácula... ...Spider-Man forma equipo con el monstruoso grupo secreto... ...de Furia, de Nick Fury, quiere decir... ...los comandos aulladores, ¿sí? Hacen equipo... ...no digo, no voy a contarle escena a escena... ...a grandes rasgos hacen equipo... ...logran vencer a Drácula... ...incluso hay una especie de... ...como... peleilla ya al final que Ya vencieron a Drácula Porque Drácula tenía una especie de artefacto Que era originalmente de la momia Del faraón este Porque era como momia faraón Tenía un artefacto Que era, eran dos mitades que uniéndolas Básicamente era la llave esta Verga no sé cómo se llama El símbolo Pero era el, el Pues es que lo siento yo no sé de simbología A lo mejor mi dato o mi comparación Va a ser muy específica Si no ubicaste yo -Oh, yo de nada te sirve pero no sé si recuerden los siete artículos del milenio. El que tenía Shadi Shadi era el, el güey como de turbante blanco y bata blanca. La llave que él tenía. Su artículo del milenio es ese. El artículo, el signo del que les hablo. Acá juntan las mitades y Drácula tenía más poder y no sé qué. Logran bajar a Drácula, pero la momia en el último momento se les revela. ¿Sabes? Algo muy similar a lo que pasó con Killmonger en Guariba al final. De que era parte del equipo, pero al final ve la oportunidad. Y se apodera de, de... la herramienta que estaba utilizando el malvado. Me acuerda mucho por las quemas del infinito. Este... Y ya, ¿no? Eh, que, que de hecho... Bueno, no debería estar hablando de esto técnicamente. En este capítulo se mencionó solo el capítulo 8 de What If. Es hasta el siguiente podcast donde se va, se va a hablar del 9. Eh, pero bueno, se entendió la idea, ¿no? Este... Y nada, eh, logran vencerlo y ya luego la momia los traiciona, une su artefacto que hasta, hasta cierto punto ese era suyo, y adquiere mucho más poder, se hace gigante y así. Pero al final, de todos modos, logran acabar con la momia. no Y al final esa es la, la trama a super grandes rasgos. Pero tiene como esa, ese plus, esa anécdota que en alguna ocasión ella se le hizo como muy loco este pedo. Sobre todo lo del hombre invisible. Y eso, a mí ya cada vez que yo veo alguna alusión a este capítulo o a este par de capítulos, no puedo dejar de pensar en los tres héroes de Ben 10, que también es una momia, un hombre lobo y un Frankenstein. Por lo que hay algo ahí que no estoy viendo, hay algo en la historia que ocasiona que los, que los monstruos clásicos de terror puedan también contar como etiquetas cliché de superhéroes de alguna manera. Algo hay ahí que no estoy viendo... Pero bueno, si en Ben 10 lo hacen y en Spider-Man lo hacen... Algo debe de, de haber ahí, ¿no? A grandes rasgos, ese, esos son los dos especiales... No, Fíjate, no he estado mencionando... Si había más de un especial en las demás... A ver, no, de Lilo y Stitch solo era uno... De Jake Long también solo era uno... O sea, ya no vamos a hablar después de otros especiales... Porque ya no hay... Este... El de Jackie Chan también... Bueno... El de Yaki-chan sí me aparecían dos, ¿sí? Uno era ese el de Halloween y otro era el chi del vampiro. Pero ese capítulo lo chequé y me pude percatar que, bueno, básicamente es uno de dos. Técnicamente es el primer capítulo de dos especiales de Halloween de Yaki-chan, pero la realidad es que solo el primero es de Halloween y el segundo es terrorífico, es decir, fue utilizado como especial. Eh, pero... Hasta eso es de relleno Es decir, el capítulo no tiene Ningún objeto clave coleccionable De esa temporada No sé si me explico Si es en la temporada de los talismanes No es un capítulo de talismán Si es en la temporada de los hermanos de Shendu No tiene ningún hermano de Shendu No tiene ninguna máscara, etcétera. Dependiendo de la temporada, no recuerdo de cuál es Por lo que lo ignoré Pero bueno, al final sí viene teniendo dos especiales Técnicamente, Jackie Chan Me voy para atrás Danny Phantom, Danny Phantom también solo tenía uno Sí, por aquí no hay ninguna bronca Campamento Laszlo solo tenía uno Y si no, si me estoy equivocando Ahí lo pongo en la descripción, no hay pedo Realmente la descripción es el punto final Donde la información queda correcta Vean el podcast anterior, el de caricaturas De Halloween en el año anterior Un año después se corrigieron los datos Pero al final ahí está El audio puede estar mal, pero la, la descripción Tiene los datos correctos va, O lo más cercanamente correctos el de Sim también solo tiene uno, no me acuerdo si el de Sim solo tiene uno, creo que sí, Uy, solamente tiene uno, mm, y los sustitutos también, bueno entonces no hay pedo, no se me había pasado nada, pero sí, de Spider-Man son cuatro especiales, cuatro y utilizamos los primeros dos, hay un par que todavía nos pueden quedar por, por ver, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos a grandes rasgos a ver este tendríamos también algo que, que había elegido suicide y este viene siendo We Barbers que son eh, se llaman escandalosos aquí francamente escandalosos es un poco algo similar a lo que me sucede con uh, con sustitutos por ejemplo estoy pensando bueno es que sin ella a lo mejor yo todavía no vería la serie Nada, no vería nada. Solo me enteraría que fue una serie de niños cuando yo ya era grande. Por lo que seguramente no la habría elegido como especiales de Halloween. Eh, y si lo intentara, de alguna manera sería nivel 4 para mí. Pero me ha hecho ver varios capítulos. El de Navidad me gustó mucho. Y si he visto varios, tanto de los grandes como de los y como de los morritos. Ella a veces lo ponía en la tele y yo me lo chingaba. Entonces ponto que ya sea un nivel 3 de alguna manera. Como pues si vi algunos para nada es una serie que me mame pero bueno, o sea, igual y era una especie de nivel 3 para mí y un nivel 2 para ella en plan, tampoco es como que recuerde el especial pero sé que quiero sacar el especial de esa serie, porque la serie ya como general como un todo, me gusta mucho, perfecto lo checamos y esta, eh, sí que tiene creo que tres. a ver un momento ahorita lo confirmo tiene dos especiales de, de Halloween Charlie's Halloween Think y el segundo es tal cual, Charlie's Halloween Thing 2 Que en español viene siendo algo así como Las historias de Halloween de Charlie Y en el segundo, pues las historias de Halloween de Charlie 2 Obviamente, ¿no? Este La, la, la descripción es Charlie organiza una noche de Halloween aterradora Que estará repleta de historias terroríficas Protagonizadas por los osos Capítulo número 29 ...de la tercera temporada... ...se emitió el 27 de octubre... ...del 2017... ...bueno, por supuesto ya es algo... ...mucho, mucho, mucho más... ...actual... ...a diferencia de lo que hemos estado hablando... ...anteriormente en los demás capítulos... ...y a grandes rasgos... ...estuvo curiosa la temática del capítulo... ...porque fue algo así como una antología... ...es decir... Charlie, yo no lo conocía, yo no tenía como, como ya digo la rutina o la costumbre de ver esta serie pero a grandes rasgos Charlie viene siendo algo así como un el, el güey este que está como peludo, está como todo peludo y tal eh, a ver, un momento, nada no, más estoy checando ah cabrón hubo una falla en mis notas o oh, me salté algunos episodios que fue lo que sucedió Bueno, ni pedo, ahorita, ahorita repasamos los capítulos que me faltaron Faltan varios Bueno, las historias de, de Halloween de Charlie Es este personaje que cuenta Tres historias, entonces Es raro porque el capítulo es como Que básicamente está forzado El capítulo pudo haber sido terrorífico Pero no lo fue Pudo haber sido solo terrorífico Pero no lo fue, ¿por qué? Porque es Charlie Diciendo que es la noche de Halloween hay decoración navideña, si no me equivoco. Y para celebrar ese, esa fecha, Ok. y para celebrar esa fecha, para celebrar, digamos, que, aparte de que lo llevan el nombre, este señor va a celebrar Halloween de alguna, de alguna manera, contando historias de terror. Y cuenta, si no me equivoco, tres historias de terror diferentes. Pero ya al momento de contar las historias, no, 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 olvídenlo, no, hice, no hay decoración a Halloweenesca, que ya vi, nada más el güey dice que es la noche de Halloween y que va a contar historias Y ya las tres historias en individual realmente no tienen una connotación Halloweenesca, solo terrorífica La primera es una situación ahí como con unos este, muñecos, básicamente es una parodia de Chucky Unos muñecos que les llegan a los osos de ellos mismos, pero están vivos y los intentan matar y todo ese pedo Una situación ahí como de Chucky, ¿no? Eh, van a ser dos historias perdón no tres ya estoy checando y son dos historias las que cuenta el, el Charlie este La primera es esa la de los monos y la segunda él sigue contando la historia Y en la segunda básicamente la morrita que siempre está con ellos la de lentes sin querer uno de los osos eh, digamos que la muerde por así decirlo la infecta y muy al estilo de un hombre lobo ella se empieza a convertir en mujer oso en lugar de hombre lobo o mujer lobo, mujer oso se empieza a transformar hasta cierto punto en un oso y hace cosas como de oso y tal y pues es esta, esta clásica situación en la que ella está sufriendo esta especie de metamorfosis no la mocosilla, pero al final el capítulo no es Halloween, es con sí solo es Charlie contando la noche de Halloween Historias, Eso es lo mamón O sea es, es como si el Halloween estuviera De hecho hay una escena Donde asustan unos niños Que si estaban pidiendo dulces Si se ven disfrazados O sea La esencia de Halloween Ahí está ¿Qué sucede? Esto pudo haber sido Un par de capítulos O un par de sketches Terroríficos solamente Pero Le forzaron el Halloween Metiéndole estas secuencias Tanto inicial Como intermedia Como al final De que es Alguien contando La historia O las historias es un Halloween forzado pero por alguna razón no estoy para nada molesto, a diferencia de otras situaciones en las que fue un Halloween forzado, pero de, eh, que, solo, que solo se vio poco, es decir, que quedó clarísimo que el capítulo para nada fue diseñado como un especial de Halloween, simplemente entre la infinidad de tramas que pensaban tocar, ah bueno una fue Halloween y ya, fin del pedo, pero para nada intentamos hacer algo especial o diferente. Aquí es raro porque es como si ellos hubieran tomado dos tramas de dos capítulos terroríficos. Le agregan ese inicio intermedio y final de Charlie contando las historias. A esto súmale que es Charlie contando historias de terror en la noche de Halloween. Entonces es raro porque es como capítulos terroríficos. Pero que se les metió el Halloween medio a fuerzas. Pero no me molesta. Y, al, y más bien por el contrario, sí le siento que tuvo este tratamiento un poquito más especial de Halloween. De que, güey, esto igual y no solo es un capítulo X con temática de Halloween. Esto sí me suena a especial de Halloween. Porque estamos haciendo algo especial, el formato es diferente. Ahora este señor está contando historias de terror la noche de Halloween. Va a contar dos historias y esas dos historias vienen siendo los dos sketches o los dos pedacitos de episodio que salen en media hora siempre en la serie. Pero esta vez con el formato de que alguien está contando la historia, entonces sí que le siento un tratamiento de especial de Halloween. Y es algo que la verdad me tuvo bastante feliz, la verdad. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué más sucede aquí? Hay una situación medio extraña porque por alguna extraña razón no tengo las notas necesarias, algo aquí pasó raro, pero bueno, no pasa nada, lo, lo arreglamos ahorita rápido, busco la información rapidísimo, y bueno, a grandes, ah, ya sé por qué no la voy a tener, creo que no hay la información, bueno, X, la siguiente serie, también es una serie que me gustaba mucho, y es las, eh, no iba a decir las locuras del emperador, esa es la película, esto viene siendo... Eh, a ver, ¿cómo se llamaba? El, el, no mames, no puedo creer que ni siquiera tengo el, el nombre bien de la serie, güey. A ver, se llamaba Las Nuevas Locuras del Emperador. Así se llamaba en español. Eh, y en inglés era el emperado, la, la Nueva Escuela del Emperador, un pedo así, ¿no? A grandes rasgos era... Yo, yo primero pensé en su momento cuando me entré de la serie, cuando veía a Cusco con uniforme, con más personas de uniforme para aprender a ser emperador, yo pensé que era una precuela, que era algo que pasó antes de la película, pero luego me entero que no, que es una especie de continuación donde a este señor le fueron revocados los, los beneficios de ser emperador por ser un mal emperador y tiene que regresarse a la escuela a aprender bien cómo ser un emperador, ¿no? Eh, esta película las locuras del emperador siempre tuvo una temática muy roja en su traje siempre tuvo un traje, este traje como rojo con la corona y luego ya al final cuando, cuando ya se pareciera que es humilde, todo el mundo pensaba que había terminado humilde pero cosas como la serie no nos permiten un final feliz porque vemos que realmente no cambió nada aunque el final de la película nos muestra que sí, pero bueno, al final claramente el color favorito de Cusco es el rojo hay una parte al final de la película donde Pacha le da como una especie de... ¿Cómo se llama esta cosa? Que te ponen cuando hace frío. Eh, perdón, lo siento, no sé cómo se llame. Pero es este como cobija en forma de diamante que te la pones encima, ¿no? Y te tapa por delante y por atrás. Bueno, Las suyas son verdes y tiene una llama. La suya tiene una llama y es una llama roja. Entonces, claramente como que su cotorro es el rojo y... Y... Vemos como el, el uniforme es rojo, el de la escuela. Entonces, no sé, en su momento la idea, la premisa de la serie me gustó mucho. Y también esta caricatura yo la veía muchísimo. A grandes rasgos su especial de Halloween viene siendo el capítulo número 20 de la primera temporada. Se llama Halloween Ya saben, Halloween, Halloween De alguna manera te dan a entender que en este universo... No existe el Halloween, sino que más bien él por sus caprichos, porque de niño quería que la gente les diera dulces, él iba y pedía los dulces y si no se los daban, los amenazaba con hacerles algo con sus guardias. Los iba a golpear o así. Y una señora le dice, ¿por qué no solo dices algo más sencillo? ¿Cómo que? Pues solo di que quieres dulces o si no me harás una travesura. Y el vato da diferentes intentos, se equivoca, solo di truco o trato o truco o travesura. Y ya, es como si él estuviera creando el Halloween. Pero al mismo tiempo no, porque realmente nunca, creas, nunca crea el Halloween. Sino que por la soberbia que él tiene, gen él genera una celebración personal. Una generación, una, una celebración propia. Y esta es el Cusco Halloween. Que viene siendo básicamente lo mismo: dulces, calabazas. Pero en lugar de tallarles cara a las calabazas, le tallas la cara de Cusco entonces es una especie de celebración llamada Halloween, pero que no viene a partir de una modificación del Halloween porque el Halloween no existía previamente es algo que empezó desde el desde, digamos, desde el intento 1 por así decirlo toda la celebración se llama ah iba a decir algo perdón con lo de Halloween. de hecho si se fijan la fórmula de eso de que en su mundo no existe el Halloween es muy similar a la de Navidad yo recuerdo cuando comentamos el capítulo o el especial de Navidad que pareciera que eso, re, eso avanzaba en otro mundo en el que no existía la navidad no como la conocemos al menos no con santa claus con un traje rojo, no aquí era papá santos me acuerdo en lugar de santa claus era papá santos y su traje no era para nada rojo era una especie de variación como es como si mezclaras el traje de santa claus con estos trajes rollo las locuras del emperador ...que son como muy cuadriculados... ...no sé si me explico con cuadriculados... Est ...estos detalles de... ...como si fuera una escalera al revés... ...bueno ya estoy hablando de cosas muy específicas... ...pero al final era un Santa Claus... ...con un traje como del diseño... ...de las ropas de todas las... ...de todos los contenidos de las locuras del emperador... ...pero en verde... ...en verde... ...el sombrero era completamente diferente... ...entonces claramente aquí generan... ...una especie de celebración propia... Una especie de navidad pero verde y a su estilo Acá pasa lo mismo Acá con el Halloween hacen una especie de celebración propia Pero Estuvo curioso porque no tuvo mucho sentido Porque al inicio el vato dice ¿Qué, qué fecha creen que es? No, no es Cuscovidad O sea ya saben Halloween, Cuscovind Navidad, Cuscovidad eh, Él dice No, no es Cuscovidad No, tampoco es el día, del el día de Cusco en lugar del día del presidente No, tampoco es esta otra cosa O sea, se la pasa como reemplazando días Pero lo que más me llamó la atención fue el de Navidad Porque el vato dice, no, no es Cuscovidad Y vemos a Cusco vestido del Santa Claus convencional Del Santa Claus rojo Cuando él dice eso, vemos una imagen de Cusco intentando entrar a una chimenea con, un con el traje tal cual de Santa Claus, el normalito, el rojo. Y con una bolsa de juguetes intentando entrar a de una chimenea. Entonces es como... Ok. En el capítulo de Halloween, cuando recuerda Navidad o cuando hace mención a Navidad, explica como si... Vaya. En el capítulo de Halloween, cuando hacen referencia a Navidad, es como si la Navidad sí fuera la de nosotros. La, de la normal, la de siempre. Pero en el capítulo de Navidad... Su Navidad para nada De inicio no se llama Navidad, se llama diferente Creo, y para nada es diferente En lugar de Santa Claus es Papá Santos es, es una celebración completamente diferente Ese capítulo por poco Y no se siente navideño Pero al final es tú, pero al final con esto de que Se vuelve una llama Reemplazando a uno de los renos Y, y que se vuelve parte del carruaje O del trineo de Papá Santos Es como que okay, ya estuvo bien navideño este pedo Pero por poco y casi ni lo sentíamos me acuerdo. Entonces, eh, está raro porque en, en su capítulo de Navidad tienen su propia Navidad, pero en el capítulo de, de Halloween mencionan la Navidad y si sí es nuestra Navidad convencional, no es una Navidad de traje verde. Eso estuvo raro, obviamente es una pendejada, clavarme en, es, en, de, en eso es una babosada, pero se me hizo curioso y, y, y lo noté, ¿no? Eh, y bueno, el capítulo, si bien no son dos capítulos o dos sketches, es uno solo. Si sí se siente como esta división de alguna manera una cosa extraña, si sí se siente como esta división de que son dos tramas, pero avanzando en el mismo capítulo, la primera es Cusco Win, todo el tema de Cusco Win de que, de que a, a Kron si sí le gusta, Isma quiere hacer su propia celebración que es Isma Isma Halloween, Isma Halloween, no 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 es Cusco Win, es Cusco Halloween, si sí lo dije bien, no 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 sé. Y, ...y en lugar de que todo sea naranja es como morado... ...pero igual como con calabazas y con cosas terroríficas... ...el Ismalloween una idea de ella... ...y esa es como que la primera parte... ...pero luego la segunda parte técnicamente seguimos en la celebración... ...pero ahora hacen una fiesta de disfraces... ...y Kronk y Cusco están peleándose por, por, por conquistar a Malina... ...que es la morra... ...están como intentando conquistar a Malina... ...pero sigue siendo Halloween... ...y técnicamente es lo que pasó después... ...pero la trama es diferente... ...ahora son ellos peleándose por Malina en el baile de... ...y total al final creo que gana... No, ...no no sé quién gana total... ...la morra no es un trofeo... ...y creo que los manda a la verga... ...no me acuerdo del final bien... ...pero ya luego sí vuelven a hacer alusión a lo del Halloween. ...entonces sí fue... ...yo en algún momento cuando estaba viendo ya la segunda parte... ...de ellos peleándose por la morra... ...sí fue como... ...ah chinga... ...se me, se me fue el, la el cambio de transición se me fue en qué momento cambiaron de un episodio a otro pero realmente no sucedió así realmente era un mismo episodio pero con tocando como una especie de segunda trama que nada que ver con la primera y luego conectándolo fue un pedo raro pero a, a nivel general el capítulo estuvo muy muy chido la neta estuvo muy bueno este con el tema de Cusco Halloween sobre todo porque el año pasado escogimos para navidad tenía que caer para este Halloween definitivamente va Solamente es, es un solo especial, no tiene más especiales. Y pues nada, a grandes rasgos vendría siendo ese capítulo, ¿no? Otro capítulo que elegimos fue eh, del Increíble Mundo de Gombal. El Increíble Mundo de Gombal, pues, es esta serie de este gato azul. Que también, francamente, es muy de las series... Bueno, según yo, era de las series nuevas. Cual, esa madre ya va de salida también, güey. Existe desde el inicio del, del, de, esta, de la década pasada. Entonces... Ya, güey, la gente que vio eso, o sea, a mí me tocó verlo ya grande, ya con esposa, ya con pelos y haciendo cosas de adultos, ya me entienden, de todo tipo, tanto las placenteras como también lo de trabajar y todo ese rollo, por lo que a mí ya me pilló como, ah, ok, caricaturas es que ahorita ven los niños, ok, y está buena, vi varios capítulos y me reía, pero pues ya, güey, los que sí les tocó de niños a sus 10, 8, 10, 12, 13 años, ya van de salida, señores, porque andan alcanzando los 20. Yo creo que en un lustrito más, literal, ya son padres de familia y ya trabajando y la verga. Bien cooler. O sea, no culea la familia. Pero sí culea el tema de jalar. No está, no está chido. Bueno, eh, el increíble mundo de Gumball tiene uh, eh, cuatro, cuatro especiales de Halloween. Tiene cuatro. Pues son muchos. Solo escogimos el primero. Eh, que es el capítulo número 9 de la segunda temporada. Este fue emitido en el año 2012 Solamente me aparece Y pues En este capítulo A grandes rasgos Quisiera ver las demás temporadas Las demás eh, tramas Pero a grandes rasgos la fantasmilla Los invita a una fiesta de fantasmas Pero ellos inicialmente No los ven Por lo que ella les da una botella con líquido Y les dice que lo prueben pero poquito wey, Una gotita nada más para verlos Quién sabe si sea veneno, alguna mamá así. Y si tú chupas veneno, no te mueres, pero es como si casi y ves fantasmas, según su lógica. Pero estos señores hacen la pendejada de tomárselo todo y se convierten en fantasmas directamente. Y pues son. Todo el capítulo se trata de ellos. De hecho, es un capítulo doble. Son estos capítulos que que el primero dura 10 minutos y el segundo otros 10 minutos más anuncios y aquí el segundo nada tiene que ver con Halloween, solamente lo metieron en el primero por lo cual suena mucho a que viene siendo esto que más que un especial simple y sencillamente fue un episodio más de entre tantos y por supuesto por pura estadística en esta ocasión le iba a tocar a Halloween por poner un ejemplo, pero de manera general son personas que siempre están... Eh, digamos al tanto de, de, de esas situaciones ¿no? y pues nada, básicamente es esto, es la, la... estos vatos siendo fantasmas y asustando asustando a, a muchos personajes de la serie y tal y ya en algún momento cuando llega el horario en el que se tienen que ir, ellos tienen que regresar a sus cuerpos pero las cosas se complican están a punto de quedarse como muertos pero bueno, al final resuelven la situación ¿sí? Como ya digo, aquí claramente es una situación de que no fue hecho para un especial de Halloween, simplemente fue una trama más entre tantas y que por pura estadística tocó Halloween y ya. Porque inclusive, güey, échale ganas, aunque sea el segundo episodio de ese, si ya es la misma media hora, aunque sea el segundo episodio, también hazlo terrorífico, a lo mejor no Halloween, pero terrorífico, o no sé, algo similar a lo que hicieron las chicas superpoderosas, que ahorita hablamos de eso. Pero pues no, la verdad es que el segundo capítulo es completamente algo ajeno al terror o al tema de Halloween, ¿me explico? Eh, no sé si mencioné. Si ¿sí mencioné el nombre. Se llama. Ah, pues se llama Halloween, nada más el capítulo. Así nada más. Halloween. Del increíble mundo de Gumball, ¿va? Ese sería, vendrá siendo como la elección del increíble mundo de Gombal. Eh, a ver qué más tengo. Este. Porque hay una, una cuestión ahí de que no sé por qué no tengo todas las series que debería tener en. ¿Notas? ¿Me explico? Bueno, creo que todo está bien. Eh, ya estaríamos pasando a un último capítulo. Estoy checando aquí la información a ver si no me está faltando ningún episodio que se me pudiera haber saltado. Ah, sí. Bueno, ponto que falta... Faltan un par. Técnicamente faltan un par de especiales. Y esto de Halloween, sin entrar todavía a la parte directa del terror. Los dos especiales que faltarían de Halloween serían básicamente, eh, bueno, de Halloween, porque luego pasamos a otra cosa, pero de Halloween serían dos cosas. Aquí a lo mejor voy a salirme un poquito porque esto era una especie de película o no, es que no me queda claro, pero bueno. <coughs> Algo que es muy identificativo, que Suicide y yo recordamos con gran cariño, es el programa de House of Mouse. House of Mouse era este como... No sé bien qué era una especie de restaurante, un... Digamos que era como un... Salón, ¿sabes? Un rollo así. Donde Mickey era el anfitrión de la fiesta. <coughs> Muchas, muchos personajes, todos se unían y muchos estaban presentados así en las mesas y tal. Y ponían sketches. Eso era nada más como intermedio. Ponían sketches que ahora que vimos el de Halloween recordamos que eran de todo tipo de temporalidades podían ser nuevos podían ser viejos a veces muy viejos igual los metían no eh, como yo me imagino que si sí, si sí, sí se acuerdan es este súper especial a ver a ver esto sí es un especial de Halloween hablando de lo que comentábamos previamente sí que se siente que se le dio el tratamiento de un especial de Halloween, se siente muy muy bien tratado, definitivamente empieza todo normal es la noche de Halloween, se están disfrazando el Mickey va de vampiro y tal y empiezan a mostrar unos sketches ¿sabes? los sketches incluso no tienen nada de importante de hecho solo uno es Halloweenesco que es el de los hay una situación ahí con los hijos de, de Donald, no sobrinos, son sobrinos vestidos de tres diablitos de diferentes colores, este Donald también y tal, no, o sea, hay una situación ahí de Halloween es que con ese sketch, no, bueno, no me voy a enfocar mucho en eso, sobre todo porque el podcast está alargando más de lo que yo pensaba que iba a durar. Eh, luego tenemos, este, unos sketches por ahí muy viejos, hay uno hay uno como con una relación con los hermanos Boo. Uh, muy viejos, güey, hay uno incluso en blanco y negro hay uno incluso de cuando Mickey todavía no tenía ojos y tenía puntitos en lugar de ojos, entonces que es como el identificante de que es muy viejo, ¿no? Hablando de Mickey Mouse lo importante de este especial, de este super especial, es que al final al final los villanos se revelan y toman el control de la casa del ratón o del House of Mouse del show, digamos, ¿no? con Jafar como su líder Jafar que es una especie de bueno, no está en modo de genio está en modo de hechicero, que es el segundo deseo, si se acuerdan de ese pedo ¿no? de, de, del segundo y tercer deseo está él con su apariencia normal, no se ve como un genio rojo es como un hechicero pero al mismo tiempo sigue siendo un genio, entonces todos se, se revelan incluso luego cambia pasa a ser el House of Villains la casa de los villanos y están todos los villanos, ¿no? Úrsula es de la, de la Sirenita y Hades, el de Hércules y así, ¿no? Muy perro ese pedo. Pero liderados por Jafar. Eh, y bueno, Mickey se defiende. Mickey se viste como el de fantasía, que nunca la he visto, señores. Nunca la he visto, pero he sabido que es muy épica y que es, y que es un gusto de gran importancia para muchas personas. Nada, todo bien. este Y nada, ¿no? Se viste como de hechicero. Al parecer su gorro este azul se viste como con esa túnica roja y gorro azul con estrellitas. Y al parecer es el gorro el que le da los poderes. Este... Y pues básicamente es un hechicero que empieza a pelear contra Jafar. Aventando hechizos y tal. Y al mero momento logran ganar porque le pasan la lámpara. La lámpara de Jafar en la talla. Y Jafar va para adentro, ¿no? Y los villanos salen despavoridos. Es algo que si bien los sketches ya en recuerdo no eran tan importantes. Estas, estos intermedios, estas intersecciones de la casa del ratón si sí eran muy buenas. Y el especial es muy muy bien recortado como especial Halloween. -esco. La verdad es que te debe sentir la esencia mucho. Y este es uno de los ejemplos de que si sí se le da un tratamiento a la serie especial. De, de hacerlo un especial no un capítulo cualquiera y eso está muy muy chingón no ese es el penúltimo básicamente y el último tenemos aquí una especie de apuesta triple porque nos volvimos locos y bueno estoy hablando de los Teen Titans Go los Teen Titans Go es una serie que ya hemos hablado mucho de ella, ya hemos tocado el tema de que si no es seria, mucha gente no le gusta y bla, 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 bla. Pero a nivel general sí que está muy, muy, muy chingona esa serie. Entonces, a nivel de comedia, para disfrutarla si te relajas, ¿no? Bueno, esta serie tiene seis especiales de Halloween, ¿sí? Seis. La idea era solo tomar uno, pero al final terminamos tomando tres. Terminamos tomando la mitad de los especiales. Sobre todo porque son de las series que no los trataron como especiales. De hecho, el capítulo en cuestión, el número por así decirlo, trae dos sketches de 10 minutos. O dos capítulos de 10 minutos para que se haga la media hora con todo y los anuncios. ¿no? Y estos tres especiales de Halloween, respectivamente en esos tres capítulos, son uno de los dos pedacitos. Y el otro pedacito, ya sea el primero o el segundo, en algunos casos es el primero, en algunos casos es el segundo Y el otro en cuestión no tiene nada que ver con Halloween, no sé si me estoy explicando Es decir, el primer capítulo tiene un especial en primero o en segundo lugar Y el otro no tiene nada que ver con Halloween El segundo especial de Halloween igual, solo tiene uno, pero el otro no tiene nada que ver con Halloween Ni siquiera es terrorífico, lo mismo con el tercero Entonces nos alocamos y agarramos Tres episodios, güey. Tres episodios. Eh, porque al menos un momento estábamos comiendo, duraba un poquito y luego no veíamos el otro. Nos pasábamos al que seguía y al que seguía y al final terminamos viendo tres. Entonces les explico rápido estos tres episodios y faltan otros tres para un siguiente... Un siguiente episodio, ¿no? Este, son tres. El primero se llama Halloween. Nada más. Y es, es el primero, y es a grandes rasgos. Empieza con el tema de que solo Raven quiere disfrutar la celebración. Pero los demás Teen Titans se sienten lo suficientemente mayores. Gracias. Los demás Teen Titans se sienten lo suficientemente mayores o amargadillos. Para no celebrar o para no sentir la celebración en cuestión. ¿Qué es lo que hace esta morra? Bueno, ellos dicen que como el Halloween ya no es terrorífico, ya no le toman importancia. Entonces, lo que ellos hacen, lo que Raven hace, es llamar al espíritu de Halloween. Toma una calabaza, hace una especie de como de receta muy específica ahí de que un ala de, de escamas de dragón y no sé qué tanto le echa y llama al espíritu de Halloween que la calabaza cobra vida y es esta típica calabaza con vida pero sin cuerpo ella le pide que quiere que sus amigos vuelvan a sentir terrorífico el Halloween y lo que esta calabaza hace es volverlos bebés los vuelve bebés para que todo les dé miedo hasta ahí todo bien el problema es que en algún punto la calabaza se les cae, se quebra y sale el, el espíritu de Halloween, que ya sin calabaza, la, la cabeza forma, la, la, es un espíritu, entonces la calabaza, la cabeza, perdón, tiene forma de calabaza, pero es como de fuego, no es una calabaza. El cuerpo también de fuego, pero negro. Entonces es como si tú, es como si fuera una, un güey con, cal, con cabeza de calabaza y, y traje de fuego negro. Como una túnica o algo así. Y se va a la ciudad a causar estragos. Todos los Teen Titans solo Raven grande. que grande porque se ve muy chibi. Y los demás se disfrazan. Espíritu halloweenesco Y van y lo combaten. no Y resuelven la, la situación. Eh, a grandes rasgos es el primer episodio. ¿sí? Este se llama Halloween. Salió en 2014. Es el episodio número 19. De la segunda temporada. va El segundo especial. Es el capítulo número 13. De la tercera temporada. Y como digo, con capítulo me refiero a que el 13 trae dos mini episodios. Es uno de los dos. De momento no tengo si es el primero o si es el segundo. Pero es uno de los dos. Y el otro nada tiene que ver con Halloween, como ya dije. El segundo, el nombre es Scary Figure Dance. Que es algo así como la danza de miedo, no sé qué, algo así. Y a grandes rasgos es... Eh, son... Digamos que los Teen Titans dispuestos a celebrar Halloween, pero, pero sucede una situación en la que los, los villanos, digamos, ya saben, los güeyes, estos que es la, los que se multiplican, luego los dos, el, el güey que se multiplica, luego los dos gemelillos, la que es como hermana o prima de Starfire, algo así. Y luego el güey este. Como el tipo. Eh, Jin, Jinso, bueno no sé cómo se llama. Es como un tipo geniecillo. Van a destruir. Una, una fábrica de dulces. ¿Sabes? O sea un rollo ahí como. Contra Halloween. Estos güeyes van a defenderlos. Pero como ven que no lo logran. Su idea. Según ellos. Los pendejos es. Dejarse matar por estos güeyes. Entonces estos güeyes. Los matan. ¿Sí? Y. Terminan siendo fantasmas Todos son fantasmas Tienen así figura blanca Y empiezan a atormentarlos Esa es su idea Dejarse matar para adquirir los superpoderes de fantasma O algo así Cuando realmente no hay retorno compadre Pero bueno, ellos no lo ven de esa manera Y van a, a molestarlos y tal ¿no? Eh, les están como De hecho ellos hacen el chiste de que uh, Estamos hablando como fantasma. Y se escucha hasta el eco y todo el pedo y la solución de los villanos es no sé cómo van con el doctor, cambia de escena y ya están vivos otra vez. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? Pues nada más vinimos a arreglarlos. ¿Cómo que arreglarlos, güey? Estaban muertos. De hecho, los cuerpos estaban pulverizados. Pero bueno, X, güey. Es una serie de comedia. Es graciosón. Y pues nada, ¿no? Los llevan con el doctor a que los arregle para que ya no tengan esta figura de fantasma y ya no puedan estarlos torturando, ¿va? A grandes rasgos es el segundo especial eh, y como digo lo característico es eso Que todos los Teen Titans están Fantasmales, son fantasmas blancos Eso está muy chido Y el tercer capítulo, el tercer especial de los Ah no, espérame No son seis güey. apenas estoy viendo Es uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ocho y nada más tomamos tres de ocho Todavía faltan varios <risa> Básicamente han tirado un especial por temporada Cosa que Admiro y me gusta me gusta muchísimo ese espíritu halloweenesco otra, otra, otra serie, bueno esta es una sitcom que lo hace Es The Middle Ya habíamos mencionado que The Middle tiene un especial de Halloween por cada temporada Entonces si la serie resulta tener 7 temporadas Por ejemplo, tiene 7 especiales de Halloween Señores, por favor apunten esa Por favor apunten esa Porque es algo que yo siento que falta O será que a mí me falta porque a mí me gusta mucho ese pedo pero güey, si están viendo que series como Los Simpsons están teniendo gran recibimiento por hacer tantos especiales de Halloween, ¿por qué no todas las series, incluso sitcoms también, por qué no caricaturas se ponen a hacer su especial de Halloween y especial de Navidad cada temporada para que al final tengan un chingo de especiales? Eso les daría cierta, cierto reconocimiento, siento yo. Bueno. Eh, no, ojo, no mencioné esto Pero no se metió en ningún capítulo de The en, los, en, en, en las sitcoms Por la cuestión esa De que realmente no, no estábamos como Bueno, por la, por la indisposición de Suicide y demás Que esta era más su serie que mía Y al final eran tantos que me abrumé Y ya no supe qué hacer y no escogí ninguno X, ¿no? No sé si en algún futuro se vayan a hablar de esos episodios Pero bueno, si es el tema de las sitcoms En el caso de las caricaturas, bueno El tercero me llamó un chingo la atención el capítulo me llamó mucho el nombre es el capítulo número 2 de la cuarta temporada y se llama halloween versus navidad no mames y cuando vi el nombre dije uy, yo tengo que ver este capítulo de hecho cuando se mencionó lo de los Teen Titans, yo quería escoger ese el tercero y suicide quería agarrar el segundo el de los fantasmas porque ella sí recordaba ese especial y al final terminamos agarrando los dos... Bueno, terminé agarrando los dos... Y el primero también de paso... Ya para cerrar los primeros tres episodios, ¿no? Halloween versus Navidad... No mames... La... La... Digamos la... Premisa... De este episodio... Es... Que estamos en la fecha de Halloween... Se está disfrutando el Halloween... Pero ¿qué pasa? Un bandido... Una especie de señor... Gordo... Encubierto... Rollo ninja... Se le sale la barba blanca por debajo, obviamente Santa Claus está robándose todos los artículos de Halloween. A grandes rasgos es el cuento de Jack, pero a la inversa, en lugar de... No, perdón, es el cuento del Grinch, de que, de que se roba la Navidad, pero aquí es Santa Claus el que se roba Halloween. Es decir, ve la manera de desaparecer toda la mercancía, toda la decoración, todos los productos y todos los disfraces relacionados con Halloween para que nadie pueda comprar y consumir nada. Esto hace que... Y la idea de este señor es que Halloween desaparezca según él o más bien absorberlo, más bien asimilarlo para que Halloween sea asimilado por Navidad y así él tenga o se apodere de dos de las fechas más importantes, la suya que ya es Navidad y Halloween. Incluso se llega a mencionar que su plan es adueñarse de todo el año o de todas las festividades. Yo le comentaba a Suicide que esto ya no tiene ningún sentido. güey. Está de hueva que... Pff, estaría de hueva que, que todo el año fuera Navidad. güey, ya, ya pierde la magia, ¿no? Bueno. Este señor está haciendo esto. Los titanes empiezan a defenderse. De hecho, ellos tienen una bolsa de dulces del año pasado de Halloween. Y es al parecer lo único Halloweenesco que queda en la ciudad. Por lo que Santa Claus decide ir por ellos para quitarles esa bolsa. Ellos van... ...a la torre, se ocultan... ...mientras Santa Claus los espera hasta que salgan... ...incluso hay un par de chistes de... ...vamos a negociar... ...no te damos Halloween... ...pero te damos el día del presidente... ...y el vato así en plan... güey el día del presidente me vale verga güey no, ...no me interesa el día del presidente... ...oh que la verga, pues bueno no... ...este... ...y al final deciden tomar una opción... ...una decisión... ...no pueden solos contra Santa Claus... <coughs> qué necesitan llamar Al espíritu de Halloween Entonces ellos llaman Al espíritu de Halloween Hacen el mismo procedimiento Que hicieron en el primer capítulo La misma eh, Digamos la misma invocación Con los mismos ingredientes Incluso la receta está igualita Es como si fuera una continuación del primero o algo así Pero no tienen ninguna calabaza a la mano Solo tienen un calabacín Que es como una especie de calabaza Pero no es redonda aplanada no es un óvalo sino es más como una pera me explico o sea a ver no sé si si salga la fruta si le ponemos calab a ver, calabacín calabacín ah pues sí si sí sale si sí sale lo pueden checar bueno salen muchos pepinos y tal pero si sí hay unas figuras donde tienen como esta figura regordeta abajo y luego se hace más delgada arriba y con este calabacín es con el que deciden llamar al espíritu de Halloween. Esta vez se invoca de manera muy diferente. Esta vez no solo el calabacín cobra vida, sino que también adquiere un cuerpo sin necesidad de romperlo. Es el calabacín con cara, que es amarillo, no es tanto naranja. Y, y su cuerpo, no, su túnica y todo el pedo. Y sobres, güey. Empieza la guerra. Empieza la guerra entre Santa Claus y el espíritu de Halloween. Entonces es la representación directa del título del capítulo, Halloween versus Navidad. De hecho, Santa Claus tiene su espada, el espíritu de Halloween saca su espada y se empiezan a pelear, güey. Es una situación impresionante, o sea, yo disfruté tanto el episodio, de verdad. Y bueno, ya X, ¿no? De una u otra manera ven la manera de arreglar la situación, la solucionan. este Y nada, ¿no? A grandes rasgos ese es el capítulo. Lo siento si no estoy diciendo los finales, pero es que también para que lo cuente todo, güey. Cuento la premisa, con esto se pican y espero que vayan a verlos. Entonces... De una u de otra manera lo solucionan la situación, obviamente, y ya, nada. Básicamente ese sería el episodio de Halloween versus Navidad. Muy, muy, muy bueno. De hecho hay una escena que me fascinó, que son ellos chocando las espadas. Se ve Santa Claus contra el espíritu de Halloween chocando espadas, cada una de las espadas como con la estética de su festividad. Entonces es increíble, güey. El capítulo, digo, es cómico y todo, para nada es serio pero me gustó mucho, me resultó increíblemente entretenido, de verdad, increíblemente entretenido, me gustó muchísimo, este y pues nada, ¿no? a grandes rasgos sería ese el capítulo, y por parte de los especiales de Halloween, básicamente ya sería todo, ahora, ¿qué pasa?, lo expliqué al inicio, el, el episodio o el podcast se llama Especiales de Halloween y Terror en Caricaturas, es decir, también faltan los especiales de terror, por así decirlo, Especiales que si bien no son directamente Enfocados en Halloween Fueron utilizados en algunas Fueron creados como o mínimo Fueron utilizados como, me explico eh, Y como ya dijimos Si bien nos estamos eh, Nos estamos siendo, estamos siendo menos exigentes Y estamos decidiendo Primero agarrar capítulos terroríficos Antes que seguir agarrando Capítulos, o sea, preferimos agarrar Capítulos terroríficos que sí nos interesen a tener que empezar a pisar nivel 3 o 4 con respecto a otros especiales de Halloween. No sé si me explico. Entonces... Eh, pues nada, ¿no? Aquí ya empezarían. O aquí empezaría oficialmente. El especiales de terror. En, en caricaturas o algo así. Tenemos a grandes rasgos 6 capítulos. Ya había mencionado que, son, que eran 5. Bueno, tenemos 6, ¿va? Eh, iniciamos con el primero. Y este vendría siendo... A ver un momento. A ver, este es clásico, señores. Este es clásico. Turno de Ultratumba de Bob Esponja, güey. Bob Esponja tiene su su capítulo de Halloween y tal, pero algo que es utilizado como como especial de Halloween también es este, ¿no? Turno de Ultratumba. El nombre eh, es como Graveyard Shift o algo así. Oh, de hecho, hay varios capítulos, a lo mejor no precisamente, digamos, Halloweenescos, pero sí terroríficos. Entonces, ya habíamos dicho que el de pantalones miedosos era el primero. De varios, son que según esta cosa son... Puta, güey, a ver. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Más uno de Campamento Coral. Pero a grandes rasgos de Bob Esponja son nueve. Eh, el, el de Pantalones Miedosos fue el primero de los nueve. Aquí estamos tocando el segundo de los nueve, por así decirlo. Que cuando digo nueve no me refiero a puras temáticas Halloweenescas. Me refiero a Halloween y terror en general. Eh, faltan muchos episodios. De hecho, por ahí me aparece el de La Maldición de Fondo de Bikini y tal. Sí, sí, hay varios muy buenos. Pero yo el que estoy tomando es el de turno de ultratumba ¿no? es un clásico es un gran episodio eh, la descripción es la siguiente Graver Shift es la primera parte del episodio 16 de la segunda temporada o el episodio 35 en general de la serie de televisión animada estadounidense Bob Esponja el eh, bueno ya, ya aparecen datos de, 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 de escritura y tal bueno eh, ahí está más o menos el, el dato, no me parece la fecha en la que salió no, no me, no, no me parece güey. Me parece que fue en el año 2002, ¿va? Es un clásico. Es un clásico de, de terror, de caricaturas. Es increíble. El capítulo es muy bueno. Ya lo recordarán. Eh, Don Cangrejo, por su ambición de dinero, los deja trabajando toda la noche. Y empiezan estos chistes. De, de hecho, en ocasiones, Suicide y yo hacemos esos chistes. Acá en plan... Como dice Bob Esponja, ¿no? Estoy trapeando el piso, de noche Estoy haciendo cangreburgers De noche Ah, me quemé De noche, o sea Hacer estos chistes de que Como que las cosas que ama Hacer, que es trabajar, impresionante Pero él ama trabajar Y lo que él hace normalmente, ahora lo está haciendo de noche Le ve una cierta magia a Eso, por supuesto, Calamardo No, Calamardo somos todos Definitivamente Vos esponjas es todos los niños y Calamardo somos todos los adultos A grandes rasgos Este Y pues nada ¿no? Está todo el tema este Del picador, criminal, mutilador El, 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 el creador, el roedor Y no sé qué wey. No sé qué más tengan que decir No le veo ni siquiera necesidad De estar explicando el capítulo escena a escena Simplemente es increíblemente Bueno Increíblemente bueno, de verdad véanlo por favor, como ya todos sabemos. Bueno, véanlo otra vez, quiero decir, porque seguro ya lo vieron. Y bueno, al final, como ya todos recordamos, termina siendo solo un susto. Y el tal picador criminal mutilador es un güey un, un que quería pedir trabajo y que todas las cosas coinciden con lo que pasó, con las llamadas, pero no se animó a hablar. Traigo mi espátula y no sé qué chingados. Ya nada más queda pendiente la situación de quién estaba pagando y prendo las luces. Y, y no, no entendí este chiste la verdad, yo ni siquiera desde niño lo entendí Ahora que estoy más grande y ya veo el mono Tengo entendido que hay una película muy vieja de este vampiro o algo así Pero no sé güey. me resulta un chiste para gente mucho, mucho, mucho más grande Yo hasta la fecha no lo entendí, hasta la fecha no lo entiendo mucho Nada más entiendo que es un personaje famoso de como que de película de vampiro un pedo así este... Y ni siquiera he hecho el esfuerzo de investigar la verdad La verdad, pero... Pues ahí está, ¿no? Turno de tumba es infaltable Como capítulos terroríficos de... De Bob Esponja, ¿no? Eh, un segundo episodio que, que tengo Que tengo aquí en lista De hecho ya empezamos Ya directamente vamos a tocar dos episodios de la misma serie Y son Jimmy Neutron Jimmy Neutron ya tiene su, su especial de Halloween Lo tocamos el año pasado pero en esta ocasión tenemos dos episodios terroríficos, ¿sí? Dos episodios que me fascinan. Estos vienen siendo Pesadilla en Retroville. O, sí, Pesadilla en Retroville. Que es Basic... Ah, no, perdón. No, 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 no. Aquí ya valió verga. Pesadilla en Retroville es el de Halloween. Aquí la cagué. Ok, ya vi dónde está el pedo. ¿Sabes qué pasa? Que... El capítulo de Halloween en inglés se llama Nightmare in Retroville, Pesadilla en Retroville. Y el del pijamatrón 3000, que es el que estoy agarrando ahorita, si se acordarán el de la pizza con cara volando y tal, se llama Sleepless in Retroville. Que es una especie de traducción a pesadilla también, pero refiriéndose a pesadilla al soñar, al dormir. Como durmiendo en Retroville o algo así. En inglés los capítulos son muy diferentes. Nightmare in Retroville, Halloween. Y Sleepless in Retroville, Pijama 3000. Pero al hacer las traducciones. El de Halloween lo pusieron como pesadilla en Retroville. Y luego este le pusieron pesadillas en Retroville. Nada más en plural, güey. O sea, está difícil el, el tema ahí, ¿no? Pero entonces por eso me estaba empezando a leer el de... El de Halloween como que me friqué, pero bueno, ya lo tengo bien. Pesadillas en Retroville. Es el capítulo número 14 de la primera temporada. A grandes rasgos, Jimmy invita a sus amigos a una pijamada. ¿sí? Esto eh, por, por situaciones de... No, no sé, creo que no explican esto. Ah, 9000, no es 3000, es pijamatro 9000. Y nada, Jimmy les tiene preparada una gran velada, una gran manera de pasar una pijamada. Y esto es que hizo una máquina, un experimento que se llama el Pijamatro 9000. Que a grandes rasgos hace tres cosas, ¿sí? A grandes rasgos hace pizzas, como lapidas, Te saca almohadas, almohadas específicas para pelear de almohadas. Unas como redondas. Y cuenta historias de terror. Hace un holograma con una cara terrorífica, la cual, el cual cuenta historias de terror, según ellos, porque estuvo bien pedora. Hacen uso de, los tres, de las tres funciones del pijamatrón. no sé si tuviera más, y se tiran a dormir, ¿no? ¿Qué pasa? Carl se levanta con hambre, a pesar de que habían comido un chingo de pizza, que por cierto, qué asco. Pizza con chocolate y anchoas, una mamá así, güey, ¿de qué me estás puto hablando? No mames. Pero bueno, se levanta. Le pica lo pendejo a la máquina y según la explicación de Jimmy, la máquina hizo la combinación de dos de los conceptos. Combinó la pizza con las historias de terror y esto genera una pizza flotante con cara que los empieza a atacar. De hecho poco después la máquina ya sin ningún tipo de indicación vuelve a sacar pero esta vez combina las almohadas con las historias de terror y salen almohadas también con cara y que se pueden mover y tal, ¿no? Hay una persecución ahí, hacen un plan para derrotarlo, ven la manera de que le pegue el sol y se lo carga la verga, ¿no? Y al final hay una especie de chiste curioso, porque al final te demuestran que no, que siempre fue una pesadilla de no sé quién. Ah, entonces no pasó nada, pero siempre sí hay pizzas siguiéndolos. No, y luego que no, que otra persona estaba soñando. total que se van de sueño en sueño, como si fuera una especie de Inception. Y al final el que estaba soñando era la pizza. Era una especie de realidad alterna donde lo que existen son las pizzas con cara voladoras. Y donde los niños no existen. Entonces el vato se despierta y le dice a su esposa o algo así. Tuve una pesadilla, soñé con niños. Había uno gordo, uno muy cabezón y uno muy raro. Y la morra les dice, tranquilo cielo, los niños no existen. Ya vete a dormir. Se duermen y hasta pasa un gato pizza, güey. Es como súper. O sea, no es en sí terrorífico, pero es como creepy. Es como, güey. Ah, o sea, al final era la pizza la que los estaba soñando y Jimmy no existe, o como. No, güey. O sea, pero gran episodio. Es muy, muy buen episodio, la verdad. Eh, el segundo episodio de Jimmy Neutron, que tengo aquí, que ahora sí ya no va a haber problemas, es Phantom. In Retroville, es decir, el fantasma de. No, Phantom in Retroland. El fantasma de Retrolandia. Es la primera parte de dos. El segundo es mi hijo, es un hámster. Y no sé qué, algo X que ya no tiene mucho, mucha importancia. Así, a grandes rasgos, eh, empieza con la explicación del péndulo, de cómo la, la tierra se mueve y, y el péndulo se va a mover de un lado a otro hasta tumbar una ficha de dominó. Nick. Cuenta la historia del fantasma de Retrolandia. Total que terminan todos yendo para comprobar la historia. Y empieza a hacer una situación, Bueno, primero era Nick disfrazado del fantasma. Como para comprobar como para enseñarle a Jimmy que el fantasma sí existía. Y este güey termina utilizando el truco del péndulo. Cosa que nunca entendí. Porque hasta donde yo tengo entendido, el péndulo tiene que estar girando. O sea, si sí está colgado del, del techo, yo sé. Pero tuvo que, pasar, tuvo que pasar una hora para que tumbara una de las fichas de nominó. Acá no. Acá ellos cortan las guías del juego del hacha. Está, está avanzando. Y a Nick lo tenían casi enfrente. No sé si me explico. Lo tenían en. Ellos estaban en horizontal y a, y, a, y a Nick lo tenían en vertical. Pero la máquina da vuelta tan rápido que ya luego lo empuja. Güey, pasaron segundos. Pero está bien. Eh. Pff. Al final se dan cuenta que era Nick Todo bien, luego aparece Otro fantasma con Mucho más detalle, porque esta vez Ya no solo es una túnica negra Y máscara blanca, sino que ahora la máscara Brilla de amarillo, pareciera más Realista, pero al final tampoco Era el fantasma, eran Libby y Cindy, queriendo ayudarle a Nick Y no sé qué, evidentemente Los fantasmas no existen, ya se van Y cuando ya van a salir Aparece otro fantasma Pero esta vez con la cara morada cada vez se ve mucho más realista, la verdad. Le quitan la túnica y termina viendo que no hay nadie adentro. Sí, es una especie de monstruo así escamasesco, como acuático. Una, una cosa así rara, brillando de morado. Estos güeyes salen corriendo y al final tampoco era el fantasma real. Eran el padre y la madre que querían castigar a Jimmy porque se salió de noche intentando engañarlos con un holograma en su cuarto. Sí, que se jodió y que también aparecían él jugando juegos y así Y al final termina apareciendo el verdadero fantasma Es decir, el verdadero fantasma sí existía Y esta vez luce igual que como los otros intentos habían lucido Pero esta vez no tiene túnica negra ni es, ni es sólido eh, Todo en su mayoría es un fantasma blancuzco Así como de vapor, no sé, un fantasma, ¿no? Y está chido. El capítulo es también muy, muy chingón. Se emitió el 25 de octubre del 2002. Me parece que es el capítulo 7 de la. 7 u 8, como siempre, la más de siempre. Es el capítulo 7 o el capítulo 8 de, de la primera temporada. Y pues nada, ahí está, ¿no? El tercer capítulo terrorífico está muy chingón, la neta. A mí es que a mí me gusta muchísimo Jimmy Neutron. Me gusta muchísimo, de verdad. Y el capítulo estuvo muy, muy bueno. Eh, Como... A ver cuántos llevamos ya es, A ver los dos de Jimmy El de Bob es... Ah no güey ¿Qué pasó aquí? A ver Un momento Un momento Ahí escuchen la musiquita Halloween esca de fondo eh, A ver un momento, un momento, un momento El siguiente capítulo es uno que también fue una selección de Suicide Es algo que ella definitivamente eligió en su momento al hacer la preparación del podcast Ya eh... Ah cabrón Verga güey se me olvidó ese qué desastre Ok es que es la bronca güey Que como no los anoté todo ya se me olvida qué vimos y qué no Lo siento de Mansión Foster Que es una caricatura que le gustaba mucho a Suicide Le sacamos dos capítulos Uno terrorífico y uno de Halloween yo creo que es el único que tuvo ambos episodios En este mismo podcast ¿Sí, no? Creo que sí No por, no por cabrón Sino porque Bob Esponja ya habíamos Del de Halloween ya habíamos hablado el año pasado Jimmy Neutron lo mismo Verga, güey, ¿por qué se me fue el pedo? Bueno, X Digo los dos rapidísimo Primero tenemos el de Mansión Foster Halloweenesco, que este sí iba En la primera sección Pero valgo súper verga A grandes... Eh, a grandes rasgos es un capítulo donde es Halloween Pero por alguna razón todos eh, se empiezan a hacer como zombies o algo así Este ya lo tengo súper difuso, lo vi solo una vez y creo que fue el primero que vimos de todos Yo creo que este sí ya lo habremos visto hace un mes o algo así Este Por lo que es ahí un, un pequeño desastrito Pero a grandes rasgos todos se empiezan a hacer zombies Mientras al morro de la mansión no, lo de, no le dejan comer dulces, ¿sí? Porque se pone muy loco. Y en algún momento, en algún momento específico donde es necesario eh, o que les va a ayudar... Ese fue un giro que me gustó. Que en algún momento cuando ellos ya necesitan empezar a combatir contra los monstruos, por así decirlo, contra los zombies... Le dan dulces al morro para que se ponga todo hiperactivo y salva el día el morro, ¿no? No, perdón, no tengo nada más que mencionar. En Este si este sí era mucho más de Suicid, pero igual no quería dejarlo fuera. El especial de Halloween de Mansión Foster. Quien le gustara la serie es muy bueno, definitivamente. Así sí se ve que me hubiera gustado, pero yo no la vi. Para mí, esto hubiera sido un nivel 3 o hasta 4, ¿eh? pero bueno, lo eligió Suicid, como dije. No tengo la manera de explicar escena a escena ni de darle una, un desarrollo mayor de corazón. Lo siento. De hecho, ni siquiera tengo el nombre, güey. A ver, esto ya es un desastre. Igual, todo lo que no diga en el podcast va a quedar en la descripción, en la información, ¿va? De verdad. Este. Y bueno, ahora sí pasamos con el terrorífico, que es Blue. Pero en lugar de solo decir Blue, es como Blue, un pedo así, ¿no? Porque tiene varias. O A grandes rasgos, Blue se enferma. Y como se enferma. Este pedo de que te pones blanco, que te pones todo blancuzco de la piel cuando te enfermas, lo mismo, blue es azul, pero se hace blanco el güey. Entonces, con su forma recta que tiene, parece un fantasma. Entonces se pone a asustar a... O sea, él solo enfermo, él solo camina todo, eh, digamos, ¿cómo se le puede llamar? Como perdido, digamos, él va como como desconcertado no sé cómo explicarlo, desubicado porque va todo enfermo <coughs> y total que asusta a toda la mansión, a todos los amigos imaginarios y tal, los asusta porque piensan que es un fantasma no es a grandes rasgos la, la, la situación del capítulo, pero el capítulo sí es muy terrorífico, creo que está lloviendo y están cayendo truenos o algo así, no me acuerdo pero sí es muy terrorífico lo siento por lo vago de la explicación de ambos episodios, pero es que estos serán realmente como más de suicidio pero bueno, no quería dejarlos fuera. Ahí están ¿no? Tanto el de Halloween como el terrorífico. <coughs> de corazón no tengo la información. De veras que valgo verga. Del de Blue sí la tengo. Se supone que es el 13 de la primera temporada. No tengo mucho más, ¿va? Y esto ya nos dejaría con dos episodios. Con los últimos dos episodios de este podcast. Si ¿Sí, no, técnicamente con tres. De alguna manera vendrá siendo tres episodios. Me los aviento rapidísimo, ¿sí? Primero que nada tenemos eh, el de las chicas superpoderosas. Lamentablemente o tristemente, de alguna manera, las chicas superpoderosas no tienen un especial en sí de Halloween. A ver, sí lo tienen, pero ya es de las chicas muy, muy nuevas. Algo que nosotros no tenemos en recuerdo, no es algo que tenga un significado nostálgico. ¿Podemos verlo como algo nuevo? Pues sí, porque no? Tal vez en un futuro. Aquí me aparece que pff, las chicas tienen cinco especiales Halloweenescos, pero del tercero en adelante ya son súper nuevos. Así de que 2016, 2017 y 2018. Tal vez en algún futuro lo toquemos, pero de momento tenemos que tocar los que son utilizados, los primeros dos. Que son utilizados como capítulos de Halloween. Pero realmente son terroríficos. De hecho, son la primera y la segunda parte del mismo episodio de alguna manera. Y estas dos partes son... Bueno, es el episodio 5 de la primera temporada. Según. Según. Y son Boogie Frights. Y Habrá cadáver. ¿Sí? Creo que ya saben de qué estoy hablando. El de, el de Boogie Frights. Es este donde todos los monstruos... Debajo de la cama, por así decirlo. ...deciden rebelarse, deciden conquistar el mundo... ...y son como muy fiesteros rollo disco... ...una situación ahí extraña de estética... ...ellos lanzan una bola de cristal... ...estas bolas rollo como de disco... ...para que tape el sol y se haga de noche... ...y así sea... ...se supone que to todo el tiempo de noche... ...como para dominar el mundo y tal... ...y pues nada, las chicas sobrepoderosas simplemente salvan el día... ...acudiendo a donde se encuentra esa bola en el espacio y la destruyen de la misma manera en la que en alguna ocasión Luke Skywalker destruyó la Estrella de la Muerte eh, de hecho hay una clara parodia a Star Wars con el tema de que pff, ellas están volando como si fueran los los los, eh, los X-Wing de, 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 la, de la Alianza Rebelde van volando mientras al mismo tiempo las están atacando los que técnicamente serán los TIE Fighters o ¿no? los Kaza TIE y nada, justo hay un hoyo en el que ellos, y, eh, creo que Burbuja tira visión calorífica, entra en el hoyo y hacen explotar la esfera y salvan el día, ¿no? francamente eh, se, supone que eso, se supone que es el coco tal cual, es el coco y, y esbirros, ¿no? y acompañantes y el segundo episodio que realmente es muy bueno, es Abracadáver, ¿sí? Abracadáver que es el, el ya creo que algunos o muchos se acordarán, es este capítulo del como mago como tipo mago que que él eh, básicamente él daba función o hacía actos de magia en los tiempos en los que el alcalde era un niño y el alcalde le tocó ver una de sus funciones o uno de sus shows y a él le tocó ver como en alguna ocasión invitó a una niña a pasar pero el truco le salió mal la niña lo hizo fallar en algo lo que él hizo que muriera, porque cayó dentro de una de estas como trampas de picos que se supone que eran parte del acto. El güey muere, se supone que empiezan a demoler el lugar por objetivos propios del alcalde. Y la bola esta, que no sé cómo, la, la, la demoledora, no sé cómo se llama esta bola de picos que desmadra un lugar, termina pegándole a esta parte, liberando al mago. Entonces, siguiente de esto, tenemos secuencias del mago digamos causando estragos en la ciudad pero de una manera mágica por así decirlo es una especie de zombie mago aparece serruchos gigantes cortando los edificios y luego aparece un pinche conejo todo culero y, y hace diferentes como actos de magia maligna por así decirlo y justo las chicas superpoderosas estaban como ondeadas porque habían visto una película de zombies y luego les habla el alcalde y les dice que hay un zombie atacando la ciudad como que les da miedo pero igual se avientan y de nuevo lo mismo de una manera o de otra eh, logran resolver la situación de hecho hacen un truco de magia para lograrlo eh, no sé en qué momento se supone que el mago encierra o atrapa en vendas a bombón y la arroja dentro del, de la trampa esta se aplasta pero cuando vemos es el mago el que quedó adentro y luego sale bombón como si fuera un truco de magia y ni siquiera quedó claro cómo lo hicieron pero lo hicieron, lo vencieron con magia, igual que es lo que, igual que lo que él estaba utilizando. Básicamente se acaba el capítulo. Como digo, no es Halloweenesco en sí, pero trae mucha temática terrorífica. Es utilizado como un especial de Halloween. Y definitivamente también es, es del recuerdo. Machín, la serie nos gustaba muchísimo. Ya lo hemos dicho en más de alguna ocasión. Ya básicamente nos quedarían dos capítulos, por así decirlo. Tenemos el primero. El pri bueno. Más que un capítulo, es una serie de capítulos. Y realmente ya la mencioné. Ya la mencioné y es Ben 10. Ben 10 no tiene capítulos terroríficos. Bueno, no tiene capítulos de Halloween como tal. Tengo entendido que por ahí las siguientes series. La, las de supremacía alienígena y no sé qué. Sí tienen, pero esta en particular que es la primera serie. La que yo vi, no tiene nada de Halloween en sí. Pero lo que simula como especiales de terror son todos esos capítulos en los que tuvo que ver con estos villanos que eran monstruos clásicos. Toda la situación que ya expliqué en el tema del, del, de, de Ultimate Spider-Man, de Blade y de los comandos aulladores. Es decir, que de alguna manera los monstruos de horror clásico también podrían ser considerados o entran de alguna manera en el cliché o la etiqueta de superhéroes. Él tiene tres villanos, el hombre lobo, la momia y el Frankenstein, que es como su líder el que los gobierna. Este señor le tumba el ADN a los tres y logra convertirse en esos héroes. Y los agrega a su reloj, ¿no? Eso estuvo muy cabrón, estuvo muy perro. Y a grandes rasgos es como que la parte terrorífica de Ben 10, que es lo más que... Es, y ni siquiera terrorífica en sí. Sigue habiendo mucha acción, mucha pelea, pero simplemente porque son monstruos de horror clásico básicamente y ya, por último por último, por último tendríamos eh, un especial terrorífico que suicide decidió elegir y este sería el de eh, el club del horror se llama el club del horror de Ciudad Playa este es eh, el capítulo terrorífico por así decirlo, de Steven Universe tristemente Steven Universe no tiene ningún especial de Halloween como tal eh, pff, sospechamos que es por tema, digo no sé qué pase con otras series pero sospechamos que es alguna situación ahí como de, que no es algo tan internacional por así decirlo, el Halloween sino que es más específico pero al final termina teniendo su capítulo terrorífico que por supuesto es utilizado como especial de Halloween, de hecho creo haber visto que coincidía con que los creadores lo hubieran hecho de esa manera porque el capítulo a ver, no, claramente el capítulo fue hecho como episodio normal de temática normal porque fue generado en febrero, se metió por primera vez el 12 de febrero de 2015 nada que ver con octubre, pero bueno es utilizado como especial de Halloween por lo que veo en información, tal vez claramente es el episodio que sacaban en octubre y tal, y pues a grandes rasgos el club del horror como, lo, como se menciona no me acuerdo el güey este que es como investigador de... ¿Eh? Ronaldo. Ronaldo que es como el, el tipo investigador de los de cuestiones ahí paranormales. Tiene un blog y todo el pedo. Las cosas raras de Ciudad Playa y no sé qué. Los invita a esta especie como de club del horror. Que básicamente no queda claro. No explican si es de alguna manera la noche de Halloween o algo así. Pero se siente que es una noche como de ese corte. De hecho está disfrazado el güey como de vampiro o algo así y cuando, y bueno los invita, invita tanto tanto Steven a Larce a su ruca bueno, lo que después sería su ruca, no, llegan al, al tipo, al, como a la casa de este vato y a grandes rasgos pues se ponen a ver películas de terror, hay unas cuestiones ahí graciosas con el tema de que Steven le da un chingo de miedo y el güey no es capaz de ver las películas y se pone Atrás del sillón y, y la toma nos muestra que él está viendo la película Pero luego la, la toma se aleja Y el güey está atrás del sillón Completamente inerte, sin querer ver la película Y bueno, hay un par de chistes de eso Y como toda noche terrorífica La situación posteriormente Se empieza a complicar eh, Solamente que ya no recuerdo mucho ¿Te acuerdas qué pasaba? Después, pues sí, básicamente eso Empiezan a pasar como cosas raras Piensan que es un fantasma, pero al final era pura sugestión o algo así. Ah, ¿era una gema? No me acuerdo de eso. ¿Qué gema era? Una gema random de la infinidad de, de gemillas ahí corruptas o como le llamaban? Corruptas que estaba generando esos esas situaciones y de una u otra manera arreglan la situación. Aquí lo importante no es tanto la trama, de hecho no tiene ningún tipo de avance en la historia de las gemas o de Steven Universe en general técnicamente sería uno de los capítulos de relleno por no de relleno pero que no avanza mucho por tener una gema random como la ocasionadora de los problemas del capítulo pero definitivamente tiene mucha temática terrorífica y tristemente hasta cierto punto es todo lo que se le podría sacar a Steven Universe con tema de terror o, o terrorífico tristemente es todo lo que se le podría sacar pero pues nada Básicamente sería, es el, el club del horror Se llama, es el capítulo, creo que no lo dije 41 de la primera temporada De Steven Universe Ah, no, no mencioné la descripción que me aparece Tal cual en la ficha del episodio es Steven va al faro para ver películas de terror Con Ronaldo, ah, bueno aquí estaba toda la información Lars y Sadie Pero son interrumpidos por lo que parece ser Un espíritu vengativo Que como ya mencionamos al final era una gema eh, digo rápido, tampoco hay mucho que mencionar de los capítulos es más una situación de que está más cabrón verlos la neta, esto funciona más como recomendación que como reseña de episodios eh, francamente espero espero haya sido del disfrute de algunos haber estado escuchando esta infinidad de capítulos ya sea con temáticas terroríficas o propiamente de Halloween en sí eh, si quieren tomar alguna recomendación, si alguno de los capítulos Entró en su cabeza en plan, güey, ¿a poco esta serie tenía tal especial? ¿O a poco no me acordaba de esto, pero ya me acordé? Etcétera, si quieren ir a buscarlos, la neta estaría chido. O lo que quiera que... Vaya, yo solamente cumplo con, con tirar contenidos. A ver, a lo mejor no tienen que verlo todo, güey. Todo el puño de capítulos de sitcoms, todo el puño de capítulos de caricaturas. Más todo lo que se dijo el año pasado. Con todo y películas, que hasta, hasta películas soltamos y tal a lo mejor no es como tal tan necesario todo obviamente pero si se quieren ver unas 4 o 5 cosas entre todo ese mismo, el puro día de Halloween en la mañana está, o sea durante el día tenerlo de fondo pues estaría chido estos son buenos capítulos y pues nada a grandes rasgos ya sería básicamente todo estos eran los especiales que se decidieron elegir como ya mencioné muchos de ellos muchos muchos de ellos fueron elegidos directamente por Suicide pero eh, por la situación que ya expliqué ha estado hasta cierto punto indispuesta de igual manera ya en este último como se pudo escuchar me estuvo ayudando un poco, pero bueno realmente la situación no es para nada la, la mejor, por supuesto no es nada grave, ya expliqué todo ese pedo, pero bueno al final eso sería básicamente todo por este episodio espero les haya gustado yo soy Riser. y eh, hasta el siguiente episodio sobres Fingers like snakes and spiders in my head I am the who when you call, who's there? I am the wind blowing through your air. I, I, I am the shadow on the moon at night. Filling your dreams to the brim with pride.